0: Salve, salve família, bem-vindos
1: a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o
0: Roberto Justos. Obrigado por vir
1: aí, cara. Boa noite, um prazer enorme estar aqui. Tava muito curioso entender como é que funciona o maior podcast brasileiro.
0: <risos> é Bom, não sei se é o maior, mas... Dizem que é. Mas obrigado. É, a primeira vez que eu, que eu ouvi sua voz fora de um programa de TV foi quando o Otávio Mesquita te ligou no meio de um
1: jantar que você estava. Ele
0: estava participando aqui. Eu vou ligar para o Justos
1: ele tem mania de fazer isso, né? ele tem mania ele sempre, eu, Às vezes eu tô né, fazendo minhas coisas, não posso atender mas ele tá sempre, ah, tô não sei o que tô no ar, tô fazendo, ele faz isso, faz, fez um teatro uma vez que ele tava fazendo com um monte de público ao vivo. Puta, cara, por que, é, que deu teu telefone pro no é Mesquita? É um verdadeiro mala sem alça, Otávio Mesquita, eu amo ele de paixão, mas como ele é um mala. É, imagina um dia ele
0: chegando na tua casa com aquela combinha dele, melhor não, né? Não, ele é um figuraça, é, uma figuraça. Querida, é um querido
1: muito do bem, né? Aquela é, pessoa é, que não é. tem nenhuma maldade, então, sempre divertido eu nunca vi, eu tava de mau humor. É, Isso também é uma coisa não. muito rara, né? É,
0: verdade. É. Bom, de a gente continuar, deixa eu falar dos nossos patrocinadores aqui. Começando pela Insider. A Insider, que é essa camisa aqui que eu tô usando, é uma Tech t-shirt. Ela usa um tecido diferenciado aí para ter algumas, uns atributos que são muito interessantes. Por exemplo, essa camisa não desbota. Você compra ela e só vai lembrar de comprar outra porque desbotou nunca mais, porque ela não desbota, tá? É, tem um conforto térmico diferenciado também, ela tem ação bactericida, tem uma facilidade que você lava, pendura, coloca ali, não precisa nem passar, ela já tá pronta para você usar de novo e você pode usar em basicamente qualquer ocasião, porque elas são camisas é, tranquilas, assim, básicas, sabe? É, você é eu sei, sempre me vê de preto, mas na verdade tem várias cores também e várias outras peças de roupa também. Inclusive tem cueca, tem calcinha, tem moletom, tem meia, tem um monte de coisa lá no site deles que é insiderstore.com.br e inclusive eles já começaram o movimento para Black Friday, já tem preços melhorados lá no site deles e você ainda pode usar o cupom FLOW15 para ganhar 15% de desconto que vai até o dia, até o final... Da Black da Black Friday aí até o final da... É, bom, vai perdurar aí pelo mês de novembro, aí, então dá para você dar tempo de você entrar lá e usar o cupom FLOW15 para ganhar 15% de desconto. E se eu fosse você, eu, eu entrava logo porque é, é, os preços estão, bem, estão abaixo do, do normal e isso faz com que as mercadorias desapareçam. Então entra lá, insiderstore.com.br, usa o cupom FLOW15 que você vai se dar muito bem aí e, pô... Você nem vai lembrar de comprar roupa de novo, isso depender da, da qualidade dos produtos lá. De verdade, vocês me veem usando o tempo inteiro. Conheço um monte de gente famosa que usa aí, inclusive pediram para não falar que eles usam. Na verdade, eles não pediram, só não me autorizaram a falar. Então, uhum. então... <risos> é isso. Faltou alguma coisa? Ah, verdade, tem aqui grandão. Ó. É, hoje está rolando uma promoção no site de até 40% na, de desconto nas underwear, cueca, calcinha, essas paradas. Certo, Borga? Certo. Então, ó, mas isso daí, como eu disse para vocês, isso desaparece do estoque, desaparece mesmo. Então, entra lá, insiderstore.com.br, tem o QR Code aqui e tem o link também no comentário fixado. Beleza? Ó, outra coisa. Hã? Tem presente hoje não? Tem presente, pô, calma aí, pô. Caralho, o cara tá apressado. Claro que tem presente, pô, tu acha que o Justo ia vir aqui ele ia ganhar presente? Ô, obrigado. Porra. O cara vai ganhar presente. Obrigado. Porra. Escreveram
1: meu nome errado. É, foi ele. Não, não foi é Justus com U. Eu já demiti é, nego é. não aprendiz por causa disso, viu? Essa, eu ganhei a camiseta que não desbota? É. Bom, então, ótimo, maravilha. Você é, deve ser uma cueca também. Cueca? É. Não desbota também. Também não. Ah, então tá bom. <risos> é, é, e é, é
0: extra large? É, é, tem que ser, né? É, porque se não for, não vai caber. Não, é extra large, né? Obrigado, viu? Tá bom então. Ó, é também está tá rolando agora, nesse momento, é, a, a semana aí do 25º ano do Teleton. E o Teleton é um projeto da ACD, em parceria com o SBT, que vocês devem conhecer. É, vários famosos vão ali para tentar é, levantar uma grana para ajudar pessoas com deficiência. Né? É, se você puder, inclusive, é, eu te agradeço que para... Pra... Poder ajudar, eu te agradeço porque vai ajudar esse projeto a continuar existindo e continuar ajudando pessoas que precisam dessa ajuda, tá? Então aqueles 10 contos que tá sobrando aí, ou qualquer outra, qualquer outra quantia que você puder ajudar, tem o QR Code aqui em cima e também tem o link aqui no comentário fixado, tá? É, e é bastante importante, né? Porque assim, essas pessoas elas, geralmente estão desamparadas e, e a ACD faz um trabalho incrível e brilhante nesse sentido. Portanto, se você puder ajudar, eu, eu garanto que vai fazer, vai fazer bem para você, tá? É, qualquer desconto. Tem o QR Code aqui, o link aqui no comentário fixado também. E, bom, é a campanha Espalhando Bem, né? Esse projeto aí já tem mais, mais de nove unidades espalhadas pelo Brasil. Então. Ajuda aí que você vai, você vai ficar mais feliz também. Beleza? E, para finalizar, é que o Roberto não, não bebe, né? Senão eu ia perguntar para ele se ele já tomou hidromel. Hidromel, cara, é uma, é uma bebida que tem uma galera que pensa... que É isso aqui. A galera pensa que é um... um mistura água, mel e joga cachaça, vodka, qualquer qualquer coisa assim para dar o, o teor alcoólico, mas na verdade é como se fosse um vinho de mel, só que você tira a uva, põe o mel, processo de fermentação, fica com o teor alcoólico natural. Falei merda, Felipe. <risos> o cara tava em narnia ali <risos> bom, o hidromel ele tem, é, tem é, quatro sabores que são, é, nesse momento se você entrar lá no site que é philippemid.com.br você vai dar de cara com quatro sabores que é o tradicional, o primeiro que deu origem às outras receitas o frutas vermelhas, que é o favorito da galera que é um pouco mais doce é, tem o double oak, que é o meu favorito ele é um pouco mais seco e tem o oak aged que é maturado com lascas de carvalho sabe quanto custa uma lasca de carvalho, cara?
1: Não sei nem o que é isso. É caro. Cara, é vale uma madeira.
0: <risos> é. é coisa de, de, é refinada, entendeu? Então entra lá no Ah, e tem também, ó, dois sabores misteriosos, certo? Que ninguém sabe quais são nem eu, né? É, que estão lá na. na no, eles, eles, foram Eu posso falar que eles foram criados pensando na temporada quente do ano. Posso falar isso hoje, né? Tá bom, refrescante. Então, ó, se você entrar lá no, no site philipmid.com.br, você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto na tua compra. Então, ó, se eu fosse você, se você nunca experimentou nenhum desses, coloca logo os quatro, no, coloca logo os seis no teu carrinho de compras aí e manda ver. Usa o cupom FLOW10 e você vai ser... Bom, mas é importante que você tenha 18 anos tanto para comprar quanto para consumir bebidas alcoólicas, tá bom? Você não vai se arrepender porque são, são, são produtos que eles já participaram de vários concursos inclusive internacionais e ficam ganhando medalha de ouro de prata o tempo inteiro. Não cansa não, cara? Não, não cansa, não. Então, ó, é, 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 é a garantia que é um produto maneiro mesmo. Pessoalmente, já experimentei outros, outras bebidas, da, 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 outro, outro hidromel e não é tão maneiro, não. Esse aqui é bem mais legal. Então, entra lá, philippemid.com.br. É, também tem o QR Code e também tem o, o link aqui no comentário fixado. Beleza? É isso. Calma, cara. Vou te dar o um presente. Porra. Aí, ó, eu sei que tu não bebe, mas tu ah, deve mas conhecer eu, alguém aqui. Eu que vou bebe. dar para alguém
1: de presente. É. Tem o pessoal que tá me perguntando qual que é o link da nossa entrevista? Então? O, o,
0: Jean, o Jean e o Borga vão saber. Eu
1: tenho... É, isso aí. Tá, coloca
0: aí pra mim, tá? Tem um emblema, não tem, Jean? Deixa eu ver o um emblema aí. Você está demitido.
1: Ah. <risos> que legal. Que <risos> legal. Então, ó, você que está assistindo, você pode resgatar esse emblema. E você tinha que ter me dado de presente, um quadro com essa caricatura. Vou mandar para você. Vou mandar para você. Isso é tá legal. Vou mandar para tá você. Está um pouco diferente de mim, mas está ok.
0: É, mas dá para dá, dá dá ter pra uma ideia. Dá pra é. <risos> então, ó, é, você que está assistindo, você pode é, pegar esse emblema também para adornar o teu perfil, <risos> completar a tua coleção, totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar, e o código é Roberto Justos, tá bom? Justos com dois Us, é. tá bom? Então não vai dar esse mole. Tá <risos> antiburro, então, então. Então você pode escrever do jeito que quiser que você consegue. <risos> é, também você pode mandar uma mensagem pra gente, hoje vai ser é, um pouco menos, o dia já dá uma limitada ali, porque o, o Roberto precisa ir embora, tá? Então vamos. Mas pode mandar umas mensagens lá na mesma plataforma, inclusive, nv99.com.br barra flow, ou no o link também tá aí no comentário. Tá tudo no comentário fixado, beleza? É isso. Cara, é esse lance de você estar demitido, você está uhum. demitido, isso daí é bom demais, e foi o que te uh, trouxe para a mídia mainstream, não foi? Que a galera começou foi. a saber quem era o Roberto Justus, não foi? Isso, é, isso é, foi lá
1: em 2004, 2004. Em 2004, a Rede Record a televisão me ligou e falou, não... tem um programa maravilhoso nos Estados Unidos que o Donald Trump Donald faz, Trump. É, a, gente, a gente acha que você teria toda a condição de fazer, tem alguns pré-requisitos para esse programa que... Você é um grande empresário, você é líder de mercado do setor de publicidade, é, você é um cara articulado, tem uma aparência boa, você tem tudo a ver com TV, de repente poderia funcionar. Eu falei, cara, tá louco, eu não quero saber disso. No primeiro momento... A no... primeira reação foi nem pensar, mas eu até era mais low profile na época, gozado. Né? Tu não queria aparecer. Mas eu era conhecido um pouco por ter sido... É, ter relacionamento com pessoas mais conhecidas, eu tive com a Galisteu, com a Eliana. Uhum. Então já assim, o público da fofoca já, já me conhecia. Então eu era um empresário um pouco mais conhecido por isso, não é nenhum uhum. mérito nisso, mas pelo menos era mais conhecido. E aí eles me convidaram, eu fui ver o programa, eu, fui, eu não tinha, eu confesso que eu não tinha visto. Quando eu fui ver, eu falei, nossa, isso é, um, isso é muito legal. Isso é um programa de negócios que traz exemplos interessantes para as pessoas, pode ser. Cara, eu vou fazer um teste. Eu fui fazer um teste, eu liguei para eles e falei, ó, oh, quer saber? é porque eu fiquei de pensar também não neguei na hora aí topei aí em 2004 fizemos primeiro aí teve eu fiz nove temporadas eu saí uma época da Record aí o João Dória fez o meu lugar não ficou tão bom assim <risos> nessa é... primeira
0: tacada tu fez nove
1: temporadas fiz nove temporadas não na primeira tacada eu fiz 2004 5, 6 7, 8 e nove tá. 2009 eu sei, fiz seis temporadas tá. aí depois na segunda vez que eu voltei fiz mais duas depois fiz mais uma depois fiz mais duas na... mais uma na Band depois isso foi depois, foi já dois, dois antes da pandemia. É, foi em 2019, Em 2019, né? é. é. Que eu fiz o com, com influenciadores, né? Foi é, muito interessante. pois
0: é, isso foi bem interessante é. mesmo. E porra, cara, eu sempre quis saber se tu realmente ficava muito puto. Porque tu parecia muito puto ali, sabe? Assim, os caras faziam as paradas que tu não curtia e tal, e tu, porra, ficava puto, cara. Muito
1: engraçado, porque as pessoas... assim, Primeiro que eu tinha que fazer um pouco... Se eu fosse aquele empresário bravo daquele jeito todo dia no meu negócio, eu não teria um funcionário trabalhando para mim. Né? As minhas empresas já foram eleitas melhor empresa para trabalhar várias vezes. Sim. E o um ambiente você tem que criar. Eu criava, eu vendia um intangível chamado de ideia. Como é que eu, quem produz ideia são pessoas. Se eu não tenho pessoas motivadas, se eu não consigo entender que a forma de falar com elas é importantíssima para tirar o que elas têm de melhor, eu, como líder, eu tenho que atrair, motivar e reter talento. Eu não vou reter talento daquele jeito. Então, primeiro, eu explicar para as pessoas que o Roberto Justo daqui fazia ali era eu todo o meu pensamento ali era real, eu não tinha roteiro como você não tem aqui, uhum. mas eu era exagerado no, na exigência. Então, hoje, teu parceiro escreveu o meu nome errado aqui. Lá, o cara era demitido por fazer um negócio desse. Isso na vida real não ia acontecer. Eu ia chamar a atenção, cara, pô, tá trabalhando comigo? Pô, pelo menos, né? tem que aprende a escrever nome. meu nome, estuda, analisa. né? E teve um cara que tomou uma dura danada minha, um dos motivos dele ter saído foi... Pô, o cara participa de uma seleção com 100 mil pessoas. Faz o programa comigo, está lá. E não sabe escrever o nome da pessoa com quem ele quer trabalhar. Quer dizer, é um absurdo, o mínimo detalhe. O brasileiro tem que entender que Deus está nos detalhes. Né? Você tem que prestar atenção nas coisas. Mas, enfim, as pessoas achavam que eu acordo de manhã e demito o cachorro em casa. E eu não faço isso. né É muito pelo contrário. Mas eu sempre fui muito exigente. O nível de exigência foi muito alto. A minha vida toda empresarial. Perfeccionista. Até um pouco chato no sentido de exigir demais. Lá no programa, extrapola isso exponencialmente para eu... Porque parte do que nós estávamos analisando é quanto esses caras resistem à pressão. Né? Então, assim, era uma pressão insuportável para eles. Então, eu era implacável com eles. E eu fiz muito bem esse papel, tão bem que as pessoas tinham medo de mim. Né? É. Na rua, até as pessoas... Nossa, o cara é muito bravo tal. Mas eu não sou tão bravo assim. Eu não sou um cara... Assim, eu sou um cara, como eu te falei, muito exigente, muito chato de querer que as coisas... Mas eu dou oportunidade. Eu quero... Claro, se o cara insistir no erro todo trabalhando Aí comigo, dá, né? vai ter que. Eu sou meritocrático, né? Eu, eu, eu assim, o sistema expele quem não funciona e o sistema premia quem funciona. Aham. Assim que é, as minhas empresas são assim, a gente dá tudo, assim, eu, eu sou distribuir riqueza para os caras. Quer dizer, quem está comigo vai ganhar dinheiro comigo, vai crescer comigo, vai ser meu sócio, vai ser o que for. Mesmo funcionário mais simples da empresa tem que ter participação no resultado. Eu sempre fui muito meritocrático. Agora, não funcionou, querido. Não tem amigo. Vai ser meu amigo lá fora. Na empresa não vai trabalhar. É assim que funciona, na minha opinião, a empresa é eficiente. Né? Sim. Essa característica de ser exigente, essa
0: característica da, é, de como você trabalha, da, de, de premiar as pessoas que trabalham contigo Sim. e tal, é, dá para dizer que isso é o que te trouxe até aqui, o segredo do teu sucesso, cara? Porque realmente você tem empresas maiores do mundo no segmento,
1: né? Não, hoje, o que, que eu fiz? Né? Eu, eu saí da publicidade em 2017. Já foram seis, an seis, cinco, seis anos, vai fazer seis anos que eu já não estou mais. E eu montei outros negócios, eu entrei em vários segmentos, vários negócios diferentes. É... E se você perguntar se está relacionado ao meu sucesso empresarial, o fato de... Eu, eu acho que está, porque assim, eu, sou um, eu sou uma pessoa que o que, que, que eu vejo? Eu vejo que um grande empresário tem que ter visão, tem que enxergar alguma coisa que alguém não está vendo. Tem que ter visão, tem que ter determinação para pôr em prática e fazer acontecer aquilo que ele enxergou. Tem que monta, tem que ser um montador de equipes, tem que ter gente em volta e com essa mentalidade meritocrática, você consegue montar equipes de talento, porque ninguém faz nada sozinho, entendeu? E tem que ter essa mentalidade então, assim, e, e tem que ser um, um, americano chama de doer, né? Um cara que realiza, eu sou um realizador, eu sou um empreendedor, tem que ter coragem, porque as pessoas sabem que empreender, principalmente no ambiente hostil para negócios como é o Brasil, Exato. o Brasil. É um ambiente hostil é difícil ser empresário no Brasil todo mundo sabe disso. difícil antigamente era pior né abrir empresa demorava não sei quanto fechar a empresa demorava não sei quanto Sim, agora tá melhorou muito pior. né esse é. último governo principalmente fez com que passe a desburocratização seguisse de uma forma um pouco mais interessante mas pensando assim como empresário como empresário no ambiente do Brasil você tem que ter muita coragem para você né? e as pessoas ah mas eu não tenho capital tá você tudo se resolve se você tiver vontade, determinação, se enxergar as coisas, você for para o mercado com algum produto, alguma área boa, de você acha que tem potencial de crescimento, você vai embora. Então, nada me, nunca me segurou, nenhuma dificuldade nunca conseguiu me parar. Mas assim, é, tu, o,
0: o, lá no começo, quando você estava é, no, no ramo de publicidade
1: e tudo mais... Foram 38 anos.
0: 38 dos anos. Dos quais
1: últimos 17 na liderança do mercado, número 1 um do mercado. Pois é.
0: Cara, você... Como você está dizendo aí, você enxergou uma coisa ali que porra ninguém estava vendo mesmo, assim, tanto que você chegou a ser o número um do mercado durante um bom tempo. É. Cara, é porra, de onde vem esse, esse, essa visão esse olhar, cara? Isso é uma parada que nasceu contigo? Como é que foi o comecinho ali? É, tinha alguém te falando
1: te chamando de maluco no começo? Pô, muito, tu entrar nesse muito, mercado. muito legal, é muito legal é, essa pergunta, sabe Igor? Porque eu falo para o jovem de hoje é o seguinte: o que, que é o teu maior patrimônio? Não é o dinheiro que você construiu. Isso é importante, dá liberdade, dá conforto. Ninguém, tá, ninguém acha mal ganhar dinheiro. É uma coisa bacana, todo mundo persegue, mas, assim, definição de sucesso é muito diferente para cada pessoa. Para alguns é ganhar dinheiro, para outros não. Para um grande artista é botar a obra dele, né? é ter a obra dele exposta num grande museu, ou para um cantor é botar. Então, não é necessariamente a recompensa financeira mas eu, desde, desde pequeno eu achei o grande, que eu sempre imaginei que é o grande ativo que a gente tem é o conhecimento eu fui uma criança muito curiosa eu recomendo às pessoas que sejam curiosas, mas e tudo mas por que, que o mel na bebida foi colocado, ah foi por isso mas e o que faz, isso, isso faz com que a, essa tua bebida ali seja menos seja mais palatável eu vou perguntando as coisas Vou perguntando até, chegar, até saciar essa curiosidade implacável. E eu, eu acho que aprendi uma coisa muito importante. né Eu cheguei numa idade em que você imagina que você tá sabe você não sabe nada ainda, você tem que muito aprender, o tal do life lifelong learning, aprender o resto da vida, o tempo todo. O conhecimento é a única coisa. Não adianta dizer para um jovem, vocês hoje têm muito mais responsabilidade por ter um mecanismo da tecnologia para te ajudar. A tecnologia não vai substituir a sua mente. A tecnologia não vai me entrevistar, é o Igor que vai me entrevistar. Pode botar um robô aí para entrevistar, não vai ser igual a você. Você usa a tecnologia a seu favor para você encurtar caminhos e para você poder chegar mais fácil ao resultado. Uhum. Mas ela não te substitui. O que você vai levar com você é o que você botou dentro da sua mente, não né? o que está no Google. O Google te ajuda a criar mais conhecimento mas ele não te substitui. Vai numa entrevista de emprego, o cara te pergunta uma coisa, você vai, vai consultar o Google? É, né? Você está demitido na hora, você é. nem vai pegar o um emprego. Então aqui, o grande aliado da minha vida, em tudo que eu fiz, para poder ter visão, só consegue ter visão e criatividade quem tem repertório. O repertório você vai criar. Eu sento na sua frente, eu sento na frente de quem for, eu tenho certeza que eu tenho condição de responder qualquer pergunta. E o que eu não souber, eu vou buscar a resposta. É a era mais, que a gente chama de nexialistas, não do especialista que só sabe uma coisa, nem daquele que não sabe nada. É aquele que, se não sabe a resposta, sabe onde buscar. É muito importante as, as pessoas entenderem. O que você trouxe Então, assim, vida acadêmica é fundamental, a experiência é fundamental, tudo se soma. Uma coisa sem assim, a outra não dá. Então o cara tem que estudar, o cara tem que aprender, o cara tem que ser curioso. Tenho certeza que se ele se alimentar de, de um repertório vasto, uma visão bacana e geral das coisas da vida, ele tem muito mais chance de dar certo.
0: Isso é interessante porque... Bom, a gente está vivendo um momento... Bom, primeiro, antes disso... Como é que tu mantém o tesão de continuar sendo empresário no Brasil, cara, e, e procurando novas oportunidades e tudo mais?
1: Isso eu me pergunto todos os <risos> O empresário brasileiro, ele ficou, ele ficou, ele tem um jogo de cintura, né? ele teve que criar uma, uma, vamos dizer assim, uma, um, um escudo contra todos os intempérios, que ele é, essas variáveis que ele não controla, né? um São país muitos. que vai de um lado para o outro. Agora mesmo a gente teve uma eleição que... A gente tem que analisar onde país, vai tá? parar o país, se o que vai ser bom, o que vai ser ruim, independentemente é. das, dos gostos, das divisões, das coisas, mas é, como que vai ser transitar neste novo, com essa nova música que vai tocar. Sim. E é muito complexo isso tudo, entendeu? Então assim, a gente tem uma crítica, por isso que o empresário brasileiro faz muito sucesso lá fora, porque lá você tem uma engrenagem que funciona, nos Estados Unidos, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, que é o grande exemplo, tudo funciona, você não tem que ir além, porque você sabe que a, a coisa, uma está acoplada na outra e vai funcionar. E Aqui é completamente fazer... confiável, e previsível. Previsível. Né? Aqui você tem que fazer tudo. O empresário tem que saber, ele tem que olhar para todos os ângulos, porque não vai funcionar se você não tiver, se você não entender o mecanismo. É uhum. complexo a, a, o mecanismo. A engrenagem né, dos negócios no Brasil é uma coisa muito complexa. Então, assim, é, é, é difícil e eu sempre tirei motivação e falar eu quero vencer nesse ambiente. Eu amo o meu país. Eu amo. Então, assim, é uma terra de oportunidades. Ninguém conseguiu quebrar o Brasil ainda. Olha que eles se esforçam, porra. Mas se esforçam com todas as forças, né? É verdade. O mundo político ajuda né, é. a tentar arrebentar. E o mundo empresarial está sempre se superando, dando exemplo no planeta. Então, assim, Sim. isso é muito bacana da nossa parte, entendeu? É muito importante. Quem sabe um dia nós vamos ter os líderes adequados, pensando adequadamente no Brasil como uma mega empresa tocando ela de forma coerente, tocando ela de forma é, 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 eficiente, sabe, competindo com o primeiro mundo com a competência que os caras têm lá de igual para igual e não só tendo sempre dar o jogo de cintura e a criatividade do Brasil, nós temos que ter nós temos que ter mais força para fazer o país andar com interesses legítimos e não do jeito que sempre foram infelizmente até Eu hoje concordo, no nosso país, né? Concordo, concordo mesmo. Mas pô, assim, em 2022, assim,
0: cara, a gente está vivendo uma uma era que é completamente diferente do, de quando você começou.
1: né? Comecei minha de... agência em 81, só para você ter uma ideia. Pois é,
0: 81. Eu tinha eu...
1: 25 anos de idade, você nem tinha nascido. É, não tinha nascido.
0: Ah. Eu nasci em 85. Aí. E aí, cara, então, e, e que oportunidade que tu enxerga hoje? Onde é que dá para ir? Dá para ir, por exemplo, em criptomoeda? Dá para ir é, no mercado NFT, essas paradas? É um bagulho que tu está olhando?
1: <risos> é o seguinte, assim, eu, eu olho para tudo. Eu resisti bastante com a história das criptos né? E eu estou numa operação agora muito interessante que é a Wibo, a empresa, a, a moeda é o Wibix. É, por que, que eu entrei nessa história? Eu entrei sócio dessa empresa, entre, porque assim eu, tô, eu, tô, eu investi muito, assim, minha, muito, muito do meu tempo e muito da minha, minha atenção para o mercado financeiro. Então eu montei uma wealth é, e um agente autônomo associado ao BTG Pactual ela chama Legend, eu tenho uma, uma nest que é a nosso, nossa asset que faz fundo de investimento, fundo, fundo de multimercado, fundo de renda fixa e tal, eu entrei é, na Tricorp que é a minha empresa de private equity que é tocada pelo meu gênero, a gente entrou nisso, e então é muito interessante e sucumbi a criptoativo porque é, uma, é um utility token é uma moeda que tem lastro em, uma, uma, em um projeto, não é uma moeda especulativa, eu jamais entraria em nada que fosse especulativo Claro que ela é tradeada, né? É, e você pode comprar e vender ela. Ok, isso não importa. Não é, mas não é o fim. Não é é, ati é, um, é o, a atividade da moeda e a, e a ideia da moeda é. Ela é um utility token. É muito complexo explicar tudo isso agora aqui, mas enfim, ela é ela é, é, é um projeto de marketing digital, nós podemos chamar, onde a moeda é oferecida pelo varejo pelas, pelas empresas como como se fosse um plano de fidelidade. A pessoa uhum. compra, ganha moeda. É, e ela vende produtos, serviços uh, desses clientes para re ser remunerada. Dona Maria, que era uma micro ou nano influenciadora, que não poderia ser remunerada, como os grandes influenciadores são, como minha mulher é uma grande influenciadora, minha filha também, ela é remunerada por fazer um trabalho para alguma empresa e depois ela pode usar essa moeda ou para guardar, porque ela entrou no mundo criptoativo que ela nem imaginava que podia entrar, ela ou ele, né? não estou falando uhum. só Dona Maria ou Seu João, quem for, qualquer um, qualquer jovem que fizer que entrar nesses, nesses planos, temos um grande agora com a Viva acontecendo, se você fizer isso, você recebe uma criptoativa que você pode trocar no mercado Bitcoin ou onde for, por dinheiro ou usar, conforme a gente vai crescendo essa capilaridade, vai ter mais locais para você usar. Quando essa moeda, quando a pergunta for feita assim, crédito, débito ou Ibix é porque nós tivemos um grande sucesso. Entendi. Então isso tudo está acontecendo na empresa ainda, é, tem já alguns anos que ela, ela, tem, ela tem um sistema tecnológico de blockchain fantástico, então assim, eu não quero complicar para os seus ouvintes, mas explicar. É, entrei porque acho que tem um projeto sólido por trás, senão eu não teria posto o meu nome na história. Basicamente,
0: um cara entra lá é, e vende para pessoas. É, na verdade, ele fornece um, um link ou qualquer coisa assim para o cara entrar por ali. E se aquele cara comprar por aquele link, é, esse cara dentro é remunerado. Da, e
1: vários projetos, e vários você remunera. É, é mais ou menos, em vez de você ganhar milhas num plano de, de fidelidade, você ganha... É, criptoativo da nossa moeda em troca do serviço que está prestando, ou para o lançamento de algum produto, ou porque você ajudou a vender esse produto, enfim. Entendi. É, grosso modo é isso. Depois as pessoas podem entender um pouco melhor. E é só o como é onde
0: né? elas podem entender um pouco melhor? No,
1: no, no próprio. Eu nem, eu nem tenho aqui, né, o meu O site? Como é que as pessoas entram no, no, nosso, no nosso site lá? É wibix. É eu... Vamos aproveitar essa audiência eu... maravilhosa aqui do Igor, do, 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 do Flow Podcast.
0: Eu acho que é o fazer... wibu.com.br. Não não, não,
1: não,
0: não, não. Não, é? Não, peraí, eu já li. Tá, mas enfim. Mas é, mas é interessante porque, assim, é...
1: wibx.io Boa. Boa, é isso aí. Boa. Tá. Ali você vai entender tudo. Tá. E é bacana. É wibx.io É isso. Tá bom,
0: entendi. Tá. E aí, basicamente, as pessoas entram lá cadastros e fazem, fazem parte é dessa rede que ajuda. E... Vocês pegam um cliente como a Vivo... Por exemplo. E aí as pessoas que estão aqui começam a espalhar a palavra. Isso. E essas outras pessoas... É que, é que são, que forem... são
1: várias atividades de, de, diferentes com cada cliente. entendeu? Entendi. Então depende... E aí você, eles vão entender o que, que eles têm que fazer para ser remunerado. E eles vão ajudar a crescer os negócios dos nossos clientes. Vão ser remunerados por isso. <risos> para eles vai ser maravilhoso. Uh -huh. entendeu Então acho que acho que é um jogo de ganha-ganha para todos os lados. E o cliente vai aumentar suas vendas também. Entendeu? Então, é e essa cara,
0: ideia. como é que tu... Assim... Eu entendi que você é curioso e tal, mas você precisa de um, precisa de um nível de conhecimento um pouco além da mera curiosidade para entender a ponto de querer se tornar sócio de um, de um negócio de criptomoeda. Então,
1: veja bem, eu, Cripto, né? eu particularmente não sou expert dessa área. Eu olho sempre o lado business do negócio. Eu tento entender o que está acontecendo e isso foi o que eu fiz com os meus sócios. Quem toca isso são os meus sócios. Todos os negócios que eu mencionei para você, eu não sou mais executivo. Entendi. Eu faço uma brincadeira e eu vou repetir aqui, algumas pessoas já ouviram falar. O poder do homem, na minha opinião, está na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu tive agenda cheia há 38 anos, Igor, na propaganda. Das nove da manhã às nove da noite, trabalhando que nem um cavalo em cima de uma agenda que eu tinha que cumprir toda hora. Agora eu faço a minha agenda. Eu falo para eles, eu tenho que ser... Eu sou um chairman, na verdade, eu sou um membro do conselho, presidente do conselho dessas empresas, mas não estou no, no, dia, no dia dia executivo delas. Estão os caras mais jovens, estão os caras que têm muito mais drive que eu hoje para fazer isso. E eu fico atrás, na retaguarda, dentro do conselho. Então, estratégia da empresa, para que caminho vamos, onde vamos, nos macro decisões eu faço parte. Portanto, eu não preciso ser um expert nem de finanças para estar na minha wealth ou na minha asset e nem de, de criptoativo para estar na Wibix, porque eu estou sempre olhando o lado business. E outra coisa que é muito importante no mundo de hoje, o know-how é fundamental, mas o know-how é muito importante. Você <risos> conhece as pessoas? É tem rede de relacionamento? Rede de relacionamento te abre portas e faz... Essa, esse cross-selling de negócio entre os negócios. Então eu já consegui fazer muitos negócios entre minhas empresas. Meus sócios não são sócios entre si. Eu sou sócio de todas as empresas, mas eles não são sócios. Mas tem todo um trabalho onde tem sinergia, a gente tenta fazer as coisas fluírem melhor. Nesse sentido, é, você é um cara cobiçado... Por algumas
0: empresas, eu imagino, justamente por, esse teu, por essa característica.
1: Sem dúvida nenhuma. E até sou membro do conselho de algumas, onde eu não sou sócio. É, é... Empresas, por exemplo, que a gente adquiriu com o nosso Private Act. O que é Private Act? Private Act empresa, é um fundo que compra empresas, faz elas crescerem e depois sai fora. A ideia é ficar entre 4 a 7 anos na empresa triplicando, quadruplicando o negócio. Quem investe nesses fundos com a gente, multiplica o capital dele por 4, por 5, por 6, por 7. Depende da nossa habilidade em identificar as empresas boas para investir e depende do que nós conseguimos fazer com essas empresas para elas crescerem. Uhum. Isto posto, eu estou no conselho de algumas dessas que nós adquirimos, para ajudar o negócio dos caras a crescerem, porque me interessa que, que o nosso é claro. fundo cresça junto com eles. Nós somos sócios desses negócios. Então é muito interessante. Private Equity, se você olhar hoje Private Equity na carteira de investimentos de um americano, de um europeu, de um asiático, 30, 35% do investimento dele tá nisso. Nossa. que é, melhor, é é melhor ação. investir assim do que em Bolsa de Valores, que você, é um, você não é um expert e você acaba perdendo no cassino. Eu adoro Bolsa de Valores, não tenho nada contra isso. Tanto que eu tenho um fundo de ações dos meus fundos, tá tudo ótimo. Mas o cara quer investir, às vezes, em papel à vista. Ah, vou comprar a Banco do Brasil. Ah, vou comprar tal papel. O cara não sabe. Entra na hora errada, sai na hora errada. Né? Uhum. Então, assim, é, é, com o Private Equity, a gente compra empresas e a gente entra no board das empresas, a gente põe dinheiro nelas para fazê-las expandirem. Então. então, quem entrar com a gente nisso, quando a empresa valorizar a gente sair vai valorizar o capital de uma forma muito mais interessante. Mas tem que ter paciência. O brasileiro é curto prazista. O brasileiro não sabe pensar nem médio nem longo prazo, infelizmente. Tudo ele quer rápido. O cara vai entrar no negócio e ele quer retorno em seis meses, um ano. É muito difícil pensar assim. O cara faz um podcast e quer ficar, quer ganhar dinheiro na primeira semana. Tá vendo? É, é não pode. ficar, hoje quase, quase não teve entrevista tanto o Merchan que tem nesse podcast. Entendeu? Isso é sinônimo de sucesso, né? Mas trazido por, pelo talento que vocês têm. E assim que essas coisas vão né, se retroalimentando, né?
0: É, é sim. Mas assim, essas empresas aí do que você, que o teu o fundo compra, é, são os teus sócios também que, que identificam e mapeiam? Ou A você... gente
1: mapeia pelo menos 200 negócios para fechar um. Você não tem noção com quanta lupa, lente de aumento a gente analisa. Né? Mas, então, mas você está de frente disso? Não, não, eu não estou. São os meus sócios, mas tá. sempre me consultam. Sim. Sempre, não necessariamente. Eles sempre estamos mapeando tal empresa, tal mercado, eu faço reunião. Na reunião de board nossa, eles passam com todas as empresas. Então a decisão é deles. Eu não quero me meter em decisão com todos os meus sócios. Eles me perguntam as coisas, eu dou o caminho que eu acho que devia seguir e eu deixo eles, como executivos do negócio, se responsabilizarem para a decisão final. Eu não posso impor, até porque eles estão no dia a dia, estão muito mais envolvidos, têm muito mais informação que eu. Só que, eu, como eu venho de fora, eu posso sempre trazer uma luzinha que pode ajudar demais a essas decisões se materializarem. Entendi.
0: É. E, pô, é um mercado que está. Bom, pelo menos assim, tem startup para cacete surgindo. Muito. Né? E algumas muito interessantes, e parece mesmo ser um bom caminho para se tomar é quando você tem condição para isso. Não tem dúvida. Né? Não tem é, dúvida. Então eu concordo. Eu acho que. Eu conheço outras pessoas que fazem coisas parecidas também. Primo Rico. Primo Rico é um cara que adora startup. Cara. Não pode mais. Nós startup. não
1: investimos só em startup, tá? Pelo é. contrário, a gente busca empresas já no mercado que tem alguma dificuldade para passar de onde estão, não conseguem passar a arrebentação. Eles cresceram, estão faturando lá 200, 300 milhões por ano, mas querem faturar muito mais. E aí é mais difícil para eles. Então a gente, a gente entra nessas empresas e ajuda a dar o próximo passo. Então, a gente busca empresas de já, já estabelecidas, tal, marcas boas. Posso, não é que eu não quero citar marcas aqui, se me permitir, eu posso Cê citar dois ou três exemplos. Se a gente investiu em algumas coisas muito interessantes. A gente investiu num consórcio lá no Sul. Que era uma empresa que faturava 500 milhões, a gente juntou ela com outra empresa gigantesca, que hoje chama consórcio Ademicon, é você deve ter ouvido falar. Conheço. Nós somos sócios desse consórcio, um negócio tem quase 10 bilhões de reais já de movimento. Nossa. A gente investiu Ué? na Cabana Burger, por exemplo, que você conhece, entramos lá com oito lojas, já estamos com 21, vamos chegar em 50 no nosso projeto, capital investido com eles para crescer. Compramos a Z-Dog, que era uma empresa de, de pet shop muito disruptiva e moderna, conseguimos em dois anos vender ela para pets e aí então quem investiu com a gente levou lá três ou quatro vezes o capital então tem vários negócios que a gente fez é, que são super diferenciados compramos agora uma participação importante na Tânia Bulhões e vamos fazer dessa marca fantástica uma marca ainda melhor e maior ainda então assim trazendo Boa capital para a Tânia Bulhões então assim tem muitas outras que eu não quero falar todos aqui mas tem muitos investimentos que a empresa faz e a gente é sócio desses negócios e quem entrou com a gente é, provavelmente vai se dar muito bem. Pessoalmente, tu se
0: diverte com isso tudo, cara? Eu está amo fazendo.
1: fazer o que eu faço, porque eu, quando eu vendi minhas empresas, eu tinha 60 anos, hoje eu tenho 67. E eu, eu amo fazer o que eu faço, porque me mantém ocupado, sem eu ter que ter a, a chatice do dia a dia, que eu deixo para os meus sócios. é Mais ou menos, no meu caso, eu não posso falar porque eu tenho filhinha de dois anos, mas é mais ou menos o avô que curte os netos e não precisa estar lá para trocar a fralda e nem na hora da febre. Né? Ele só vê o momento bom. Então, esses <risos> negócios são os meus netos. entendeu? Entendi. Deixa eles fazerem a parte chata do dia a dia e eu só fico entrando para decidir com eles quais são os próximos passos estratégicos, investimentos. Então, é muito legal. Me manter ocupado, me manter feliz. Eu sempre falo que assim para você ter uma vida é, profícua e saudável, você poder crescer na vida... Você é comandar de bicicleta. Se você envelhecer e parar de pedalar, a bicicleta cai. Então tem que continuar pedalando, tem que continuar fazendo. Sei lá, a gente é muito frágil, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, mas enquanto eu estiver produzindo, eu me sinto útil e me sinto feliz. Então é, foi a forma que eu encontrei de encarar essas próximas é, etapas da minha vida, onde normalmente o cara já pensa em se aposentar e ficar jogando... Tranca em casa ou ficar enchendo o saco da mulher? Minha mulher, minha mulher é muito nova, ela tem 34 anos, falou assim: você ficar o dia inteiro em casa, não vou vencer bem que ela trabalha mais que eu hoje em dia. É? Né? É assim Super. É uma influenciadora que trabalha até demais, pro meu gosto. Mas, é, então não é o caso dela. Mas normalmente o cara que se aposenta, pode ver, ele definha, entendeu? Ele para de ser, para de se sentir útil. Então, é a mesma coisa assim. O que seria do trabalho se não tivesse férias? Você concorda que seria um demônio de vida você não ter? O que seria das férias se não tivesse trabalho? Porra,
0: eu não tiro férias, porra.
1: Mas você tem que tirar férias, porque se você não tirar férias, você vai chegar num momento da tua vida em que você vai tá estar em estresse físico, mental, e você vai nem produzir direito.
0: Porra, mas sabe o que acontece comigo, cara? Quando eu... Não é que eu não tiro férias. Vamos lá. É, nos últimos dois anos, eu fiquei é, duas semanas sem, sem vir aqui. A gente, a gente adianta os programas que, que sairiam naquela, naquele período ali, eu, inclusive, eu tô nesse período agora. Eu tô, hoje de tarde eu gravei um programa que vai sair é, no dia 1 de janeiro, alguma coisa assim. Caramba, e... vai ficar tá... bem
1: atual o programa.
0: Não, mas, é, mas, são, mas esses programas são escolhidos com cuidado pra, pra serem atemporais. Né? Exatamente. É. É... E, cara, quando eu tô nessa, no meio dessas semanas que eu tô, que eu não venho aqui, eu só consigo pensar nisso, cara. Eu não consigo me desvencilhar disso aqui, sabe? É. é... Não sei, é o mas meu... é
1: importante, cara. Até para tua, até para tua refrescar a tua criatividade, para tudo, cara. Não dá para ficar sem parar. É uma coisa muito louca assim, por mais que você ame o que você faz, precisa parar um pouquinho. Para você, você volta renovado, você volta mais criativo, você volta cheio de ideias. Você até pro, não é só para fisicamente, é mentalmente fundamental. Entendi. Fundamental. Pensa nisso.
0: É, não, todo mundo me fala isso e assim, mesmo contra a minha vontade, eu é. acabo indo fazer outras coisas alguns e tal. Dias, tal. Alguns é. dias e é. tal. Alguns dias e tal, mas a minha cabeça fica aqui, tem, tem vezes que eu fico, eu fico perto de adoecer, cara. É. É, é meio, assim, tô falando quando eu tô de férias, sabe? Entendi, então, entendi, você não, é, não aguenta, quer é, voltar cara, lá. É, cara, é estranho isso. Mas, porra, assim, hoje você atua, você falou, você faz a tua agenda é, e dá mais tempo de você fazer, de se manter, por exemplo... É, se exercitando, né? Claro, claro. Eu jogo meu tênis,
1: faço minha, faço minha, é, meu personal duas semanas. Mas o tênis sempre três foi vezes. assim, não? Sempre foi assim. É, eu sempre foi assim. Mas eu tenho mais tempo hoje. Uhum. Então o que que eu fiz? Eu decidi que eu trabalho a partir do meu primeiro compromisso com o profissional. Sempre na hora do almoço eu marco algum almoço de negócio e aí vou até de noite. De manhã consigo levar a filha para a escola, buscar, brincar. É, Marcar uma massagem, fazer meu esporte, ler meus jornais com tranquilidade, eu adoro ler três, quatro jornais por dia. É, fazer alguma reunião por Zoom, mas eu não saio de casa, faço até por Zoom. Uhum. Faço... Mas, então, assim, mudou essa, essa pressão que eu tinha, né? Que você provavelmente tem, tem que acordar e até a hora de dormir. Tá... Não, é diferente. E o que ajudou muito a minha mente a é poder se abrir para outras, não ficar bitolado na preocupação do dia a dia. Entendeu? Então Einstein falava que a inteligência, a criatividade é, é, é a mente se divertindo. Você só é criativo quando a tua mente está se divertindo. Quando você está bitoladamente fazendo as coisas de uma forma de muita pressão, você não consegue dar o passo além da tua mente. A tua mente, ela para, ela bloqueia, porque ela está cuidando de outras coisas. Então, uhum. então eu consegui, eu me sinto muito mais criativa, eu me sinto. Eu dou ideias melhores para os meus negócios, eu consigo dar um passo maior. Esqueci de um negócio interessante, uhum. dois negócios que eu não falei aqui, eu investi num, num negócio de, de... Eu gozado isso, né? Um advogado de tributarista vieram me procurar falar: Ah, nós vimos uma entrevista sua num podcast, tipo esse aqui, falando super bem sobre a dificuldade que o brasileiro tem com imposto, né? País que mais cobra imposto no mundo, é complexo pra caramba. A Receita Federal emite três normas por dia, até. Sim. Como é que acompanha isso? Os caras criaram um software maravilhoso que, em, em três dias, consegue detectar cinco anos para trás de qualquer empresa, onde as pessoas erraram, não é só negador, não. Onde as pessoas recolheram imposto errado. E garanta você que 9, 10 empresas recolhem errado. Porque vai passando no dia a dia, tá? Então você volta com um chequinho preso. A gente faz isso só com sucesso fio, ou seja, resolve recebe. Uma parte do que a gente recuperou para a empresa. Então, vai indo super bem. Acabei entrando sócio deles. querem me contratar para fazer a propaganda deles, acabei entrando sócio deles. Né? Foi muito legal. Chama MGT. E a outra empresa, também uma empresa me procurou para... Ah, você precisa de reforma e tal. Que é um negócio de construção, tecnologia em construção, que é steel frame, que não é alvenaria. Que nos Estados Unidos é 85% das obras e no Brasil apenas 3% também entrei nesse negócio, então assim, é muito legal, porque assim, ramos que eu nunca imaginei que eu ia entrar, e que eu tenho certeza que com a minha visão empresarial, você vê isso em prova para as pessoas, você não precisa ser um especialista naquele negócio, você precisa eu fui um homem de comunicação a vida toda, administrador de empresa, de formação, mas eu, sou, eu fui um cara de, de, de propaganda, marketing, comunicação, só que eu, 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 eu montei um repertório bom de negócios, e uma visão de negócio boa, que me permite dar um pitaco bom em todos os meus negócios, independente de eu não ser o expert da construção, ou do ou do direito tributário, uhum. né? ou do mercado financeiro. Então,
0: Mas a vivência no mercado de publicidade... A experiência,
1: a experiência de negócio. Tudo negócios. é um negócio. Todos os negócios têm uma crédito em comum. São negócios. Né? Eles têm que dar certo nos seus ramos de atividade, eles têm que fazer a diferença no mercado, eles têm que ganhar dos seus competidores, eles têm que ter algum diferencial competitivo, tem que ter alguma coisa disruptiva hoje em dia, porque nós estamos falando hoje no mundo da tecnologia e tal. E também tem um negócio com o meu filho, que é de realidade virtual, que chama Árvore e Empresa, e o Rick, mais um, estou lembrando, eu vou lembrando. São nove não, eu acho maravilhoso diferentes.
0: por mim, pode mandar. A
1: realidade virtual é muito legal, né e ele, ele é uma das poucas empresas. A Árvore já ganhou prêmios incríveis lá fora, até o Emmy americano já ganhou, não é nem o Emmy internacional, o Emmy americano, com um dos trabalhos que eles fizeram, ganhou o Leão em Veneza. E ele tem uma empresa que é das poucas ou talvez a única fora dos Estados Unidos que faz trabalhos para a meta do Zuckerberg. Então ele produz conteúdo, ele produz jogos também para ser distribuído. Então é um negócio que vai ser... Esse eu acho que vai ser um unicórnio é? uma hora qualquer. E ele é genial nessa área também. Então vai ser é muito interessante.
0: E aí, no caso dessa empresa do teu filho... Nessa tu... empresa eu também sou sócio, tu também teu...
1: sou membro do conselho. <risos> e aí eu tenho mais motivos ainda para fazer que ela dê certo. E a minha filha, que mora nos Estados Unidos, também é três sócio dela numa, numa, numa startup de games no, no, na plataforma Roblox. A empresa se chama Super Social, é Sério? muito interessante. É. E a Luísa é minha filha, que mora nos Estados Unidos. O Ricardo meu filho no Brasil com essa empresa. E as duas estão em tecnologia. A minha filha, Fabiana, é influenciadora, como minha mulher... Enfim, todos os filhos encaminhados, menos as pequenininhas que uhum. estão estudando ainda. A pequena tem dois anos, nem foi para a escola ainda, vai agora, no ano que vem. E a Rafinha, a minha filha de 13 anos, que estuda. E também, eu quero ver assim, todos encaminhados naquilo que eles gostam de fazer. Pode ver que nenhum foi trabalhar comigo no meu negócio, isso é muito legal. E aí cada um criou, ensine a pescar, mas não fica dando peixe só para as pessoas. É, no entendeu? teu
0: caso, tu, tu, tu incentivava mesmo, tu, era era a tua vontade que algum deles viesse trabalhar contigo? Nunca. Isso nunca. parece uma é, ideia ruim.
1: Nunca, porque assim o cargo de filho geral numa organização é um cargo muito difícil. É. Você tem que se provar duas vezes, tem que provar que você é bom para estar naquele cargo e que você não está lá só porque você tem o sobrenome do dono da empresa, entendeu? Uh -huh. Então nunca... Eles trabalharam comigo uns períodos, né? o Ricardo trabalhou um pouco na minha empresa, a Fabiana também. O Ricardo, inclusive, foi meu diretor na televisão. É antes de dele montar o um negócio dele, eu sempre foi muito ligado com tecnologia, com essa coisa de... Se formou em cinema. Então, um cara super criativo e tal. Então, ele, já... ele me dirigiu, ele fazia um monte de coisa. Então, foi bom porque estava do meu lado e aprendeu bastante coisa comigo, me ouviu bastante e tal. E aí, foi decolar sozinho. Isso eu acho importante. A gente tem que dar... Tem que passar, essas... passar esse... o máximo de informação para eles. Formação e informação. As duas coisas.
0: E, pô, na tua vida, assim, quando você estava quando você fazendo... As... Você ficou na TV um tempo. Um bom tempo, né?
1: Fiquei 16 anos. fiquei É, fiquei... E de 2004 a 2019, 15 anos. Pois é, um bom. Eu tempo. fiz vários programas que não tinha nada a ver comigo. Eu até fiz a Fazenda. Eu fiz uh, games que eu adorava fazer. Eu fiz o Topa não Topa no SPT que é da Maleta do Silvio. Uh -huh. Eu fiz o Um Contra Cem, que era um programa de perguntas que eu amava fazer, que era uma plateia de 100 pessoas que tinham que derrotar uma pessoa que estava. Então era, era espetacular esse programa, eu me diverti muito fazendo. Eu fiz também uh, o Power Couple lá na Record, que Verdade. era um dos Casais. E depois eu esse fiz um programa que eu amei a experiência fazer. experiência
0: mais maluco o Power Couple, não foi muito
1: Foi muito interessante. Foi muito... Mas o que eu mais amei fazer, se você quiser saber, na Record foi o Roberto Justus Mais, que era um programa dominical, todo domingo à noite, de entrevistas, que a gente. Eu fiz uma coisa diferente, fiz, era tema. Então, fazia uma entrevista como estava fazendo comigo aqui, só que era um tema. Então, o astro da entrevista era o tema, não era a pessoa. Então, vamos falar de água. Aí eu vou trazer a pessoa que entende de água, às vezes a pessoa que consome água. Vamos... Aí sempre faz o contraponto para ter opiniões Pô, diversas. Valeu, valeu. Era muito. eu fazia matérias externas. Então, eu ia lá na fonte, mostrava a água e tal, e daí voltava para o estúdio e fazia entrevista. Então, era muito legal. Então, é... e foi, foi um, um programa que ficou quatro isso. anos no ar e foi muito bacana.
0: E para conciliar tudo isso com a tua não, vida... Não, mas não foi
1: tudo junto, né? Cada etapa... A TV me atrapalhou muito na minha eu... vida empresarial. Atrapalhou Exato, bastante. Então, não, atrapalhou. Ponto é esse, sim, Atrapalhou a no sentido de tempo. Por isso que eu não faço mais até. Eu resolvi que não quero mais há um bom tempo. Poderia ainda fazer alguma coisa, mas eu não queria. Porque você faz um programa como esse, um reality show leva três, quatro meses de dedicação. Aí eu tenho que parar quase tudo que eu estou fazendo. Porque o tempo todo a é gravação é isso. Agora tem que, que gravar uma cabeça. Agora tem que gravar não sei o quê. Agora tem um áudio para fazer. Agora tenho... Puta, é uma coisa louca. Tem então, assim, um negócio que não... já foi muito legal de fazer, foi uma experiência. Eu quis ficar bom naquilo, achei que eu fiz, eu apresentei bem as coisas que eu fiz. Né? Sempre eu sou muito perfeccionista com as coisas. Eu fui aprender com, fui aprender com quem fazia, assisti bastante os apresentadores que eu admirava e aí fui fazer do meu jeito, aí do meu jeito. Mas eu acho que eu rendi mais onde eu posso falar o que eu penso do que onde eu tenho que ler um TP. Pô, hum, maravilhoso. Eu acho mais gostoso para mim. Então fazer uma fazenda onde eu ficar lendo TP o tempo todo não era para mim auspicioso e nem me realizava agora poder fazer um, um programa de entrevista se eu pudesse te entrevistar que deve ter muita coisa interessante para falar eu adoraria fazer no meu programa então, então foi. mas deu assim foi uma experiência maravilhosa e para mim deu hoje eu estou dessa da TV eu estou aposentado
0: como é que tu aceitou o convite para fazer a fazenda cara
1: então cara foi um pouco de vaidade desnecessária né é. quando é, eles me convidaram eles falaram pô você você podia fazer do teu jeito, a fazenda estava dando uma caída na época, né? Pô, você podia dar uma levantada, até que foi, foi bem em audiência, apesar de a gente pegou aquela época que teve aquele problema das TVs com. Nem lembro agora o que fizeram. Tem um problema com as TVs é, com. É, eu lembro que alguma coisa que aconteceu na época que. Mudando equipamento. Tiveram que sair do cabo, não sei se você lembra. Sim, uma... sim, Aí fizeram. Sim, Aí o SPT, a Record fizeram uma associação, enfim. Uh -huh. Aí a gente perdeu um monte de audiência porque não estava passando os programas em todos os lugares. Enfim. É... E, mas assim, eu aceitei um pouco assim, nossa, é um programa bem popularzão, não tem muito a ver com a minha, né, com a minha imagem, não tem muito a ver comigo, mas é um desafio. Imagina um programa ao vivo, quase três vezes por semana aquele programa é ao vivo. Lá e tinha que mais cansativo na época. A fazenda era lá no interior, eu tinha que até lá gravar, fazer e tal. Hoje em Tapacifica, eu cheguei a fazer em tapeceria também. Eu fiz duas, dois anos na fazenda. Uhum. Aí eu falei: Não, não dá, esse, esse não é um programa para mim, cara. Pelo amor de Deus, era uma, era uma, era, uma <risos> era um moedor de carne aquilo. Era muito complexo fazer. Me atrapalhou muito a minha vida porque eu não sou eu sou um apresentador concorrendo com, com empresários. e sou um empresário concorrendo com apresentadores. Pô, é difícil, é, é, complicado, verdade, é verdade. É verdade. É,
0: Deve ter Enfim. atrapalhado mesmo, assim, a tua vida. Não, não sei se... Não, tá, provavelmente, pela tua experiência e tudo mais, não deve ter atrapalhado os teus negócios a ponto de, não, de ter não. resultados que você tá, não era esperado. Não, Mas não, não. a tua vida deve ter sido muito o teu tempo deve ter sido muito concorrido. E aí eu estou falando é, para tua família, para os teus amigos e para as coisas que você queria fazer também. Mas não
1: tenha dúvida, não tenha dúvida. Então ficou uma coisa um pouco... Quando, quando a coisa fica Ai, difícil que você tem que respirar para falar, minha agenda tá uma loucura, tá... não vale a pena. Não tem nem dinheiro, nada que pague. Porque você passa a não render mais como você gostaria, entendeu? Então, Sim. É, fui longe demais ali, não precisava ter ido tão longe. Entendi. Mas foi para mim uma, uma, assim, foi muito bacana eu imaginar que a emissora me convida a fazer uma coisa que, eventualmente, não era nem muito a minha praia, não era muito o meu estilo, mas era uma experiência diferente. Eu, eu sempre movido, sempre fui movido por desafio. Né? E era um desafio encarar aquele troço lá.
0: Essa temporada de 2019 do, do Aprendiz. É, eu, não assisto, eu não assisto TV faz um tempo inclusive é, mas era o prêmio também era trabalhar contigo
1: não nesse aqui não porque eles eram os influenciadores uh -huh. né e o prêmio era um milhão de reais o é, que, que tinha mais ali não lembro agora exatamente mas tinha mais alguma coisa extra ali que a gente ia dar um contrato alguma coisa interessante para eles com algum grande cliente para eles poderem trabalhar para um grande cliente então era muito interessante para eles né mas foi 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 demais aquele programa achei em termos achei que foi um dos melhores que eu já fiz só que eu é. fiz uma plataforma que tem muito pouca audiência né que a Band não tinha a mesma audiência que eu tinha na Record uhum. né? então mas foi muito interessante porque com eram influenciadores também a gente teve muita audiência fora da TV muita Sim. audiência online né exato no então programa. foi por aí que eu, que eu foi demais que eu né foi é. muito grande na no e YouTube. pô
0: e assim esses tu considera que algum desses caras sai de lá meio puto contigo cara
1: ah, normal. É. é sempre normal, porque esses caras... E eu, eu não sou... Olha, eu vou falar uma coisa. De todas as temporadas eu fui duro, mas nunca fui desrespeitoso com ninguém. Nunca fui desumano com ninguém. Eles são profissionais que merecem a, a minha, o meu respeito, uhum. entendeu? então Mas na sala de reunião, quando eles deixavam a bola quicando, eles tomavam. entendeu Não tem jeito. Aí vai, né? Os caras fazem uma prova, fazem besteira, fazem não sei o quê, depois vem discutir comigo. Eu modéstia à parte, sou bom de discussão, né? Eu sempre brinquei, né? Ainda bem que você não entrou em política ainda. É, tá. Não sei nem se vai entrar. <risos> Espero que não. Mas eu falava, como eu queria estar nesse debate. Né? como eu queria estar nesse debate. Eu que queria estar falando ali. Por que, que tu não botou roupa de padre? Que vontade, É, Vamos na é verdade. Aí seria, aí teria que ser candidato, né? Você sabe que eu fui convidado a ser candidato antes do Jair Bolsonaro? Mas em 2018. Imagino, inclusive em 2018, fui para Brasília, fui é. falar com o presidente Temer na sala dele. A sala estava muito bem abastecida. Tinha o presidente Temer, Eliseu Padilha, Gedel Vieira, Moassi, é, Moassi não, é, Moreira Franco. Tá? Todos esses caras que eram os caras do Temer. O Temer é um cara espetacular. Ele foi o melhor presidente que o Brasil teve. Dos últimos... Pode ver, não teve ninguém melhor do que o Temer em dois anos. É eu adoraria ter tido ele agora de novo, se pudesse. Porque o que esse cara fez, quer dizer, foi espetacular. Independente de passado político do Brasil, que a gente pode questionar coisas feitas no passado. Eu estou falando dele, no caso dele. Ele foi muito correto na presidência e fez uma presidência que nós, mundo empresarial, adoramos, né? Do jeito que ele equilibrou o país e tal. Ele não tinha a tal da. O Nizan falou muito bem, ele não tinha a jaula da popularidade para se preocupar. Exato. Entendeu? Um, então, um ele não tinha mais intenção, eventualmente. Ele foi vice da Dilma, o que não é nenhum, não é nenhum elogio, né? como é que você vai ser, imagina ser vice daquela incompetente, é muito difícil né <risos> mas enfim, aí ele aí ele fez um governo maravilhoso e ele me convidou na época porque estava assim, essa onda de outsider porque tinha essa, esse, esse ranço enorme com o PT por tudo que eles tinham feito no uhum. Brasil e eles achavam que tinha que ser, e eu, eu tinha um perfil de muito conhecido do grande público por causa de 15 anos de TV o Donald Trump tinha sido presidente dos Estados Unidos depois de ter feito o Aprendiz, o João tinha sido governador e prefeito de São Paulo depois de ter feito, prefeito ainda, não tinha sido governador, foi 2018, é, 2017, antes de 2018 foi a eleição, é. um ano antes. Ele tinha sido prefeito de São Paulo também ter feito o Aprendiz, então todo mundo estava, olha, essa coisa de aprendiz da sorte, né? Pô, vamos pegar o cara que mais fez o Aprendiz no Brasil, eventualmente tem condição, tem preparo intelectual para enfrentar uma história dessas, eles achavam... E aí eu saí de lá e nunca vou esquecer de uma jornalista. Ah, zoom senhor, zum, zum, que o senhor veio aqui falar tal. E eu falei, nah, eu vim tal. Quando cheguei em casa, conversei com a família e tudo e com meus amigos, a gente analisou, pensou, um grande empresário, grande empresário, já falecido, o José Safra, me ligou, falou, porque saiu no jornal, que eu tinha sido convidado para analisar. Antes o Luciano, o Hulk, antes de tudo. Antes ele Bolsonaro, tô te falando, né? ele não está nem aparecido. Tava, a gente estava começando a articular a, a ideia dele de... de, de ele me diga para o Roberto, não entra na política. Não é para nós. Esse é um mundo. Você é um cara muito sério, muito decente. Esse é um mundo muito difícil. Vai acabar com a tua vida. Não pensa nisso. Isso foi uma coisa. E minha mulher falou assim, eu falei assim, amor, você vai ser uma das primeiras damas mais lindas do, da história da humanidade. Até mais do que a Carla Bruni do, do presidente Sarkozy. Né? Mas ela falou, você vai sozinho para Brasil, eu não vou. Eu não vou entrar nesse nesse mundo não, eu não quero isso para mim tá então. e conversando aí avisei eles que eu não ia fazer eu tive que fazer um artigo na Folha dizendo ser ou não ser por que não ser candidato por que, que esse mundo não combina comigo por que, que uma campanha sanguinolenta como essa podia me destruir a minha saúde por que que é difícil operar num país onde o presidencialismo de coalizão faz você depender tanto de um Congresso Nacional que você não admira tanto né com seus né com seus uh, uh, políticos que estão lá então cara, não é que o cara estava convidando a mim podia convidar um cara 10 vezes mais competente que eu para ser empresário, para ser CEO do Brasil ó tem uma empresa aqui, ó tem 215 milhões de pessoas que dependem dela, ela tem um 2.3 trilhões de dólares de PIB é o faturamento dela, tem sei lá quantos milhares de funcionários a mais do que deveria que você vai ter que mandar embora você tem carta branca para fazer tudo isso, vai ter que fazer mais Brasil, menos Brasília fazer, privatizar tudo o que você puder porque tem serviço que o governo não tem que fazer, porque aí vira cabide de emprego vira lugar para corrupção corrupção, vira estímulo à, à maldade que não devia ser então se você conseguir usar, vai ver se empresa tem corrupção como tem no governo se, se você descobre um comprador que está fazendo sacanagem, etc, e você vai atrás de tudo isso, você manda ele embora na hora é. né você não tem, não tem estabilidade do funcionalismo público, enfim então, ninguém estava convidando um empresário pseudo competente para fazer um trabalho de sanear um país e trazer ele para o onde ele devia estar, né, com carta branca para escolher o um ministério hipertécnico etc, etc. não, você estava convidando para entrar nesse jogo complexo que a gente viu, que a gente Sim. sabe como, como infelizmente funciona aí não dava para aceitar
0: é, bom, parece uma escolha sábia, cara eu, eu, tam, eu também tenho é, muitas questões com a maneira como muitas restrições, né?
1: muitas, muitas
0: assim, eu tenho, eu tenho eu não consigo entender como as pessoas idolatram um políticos, sabe eu fico meio... porque,
1: sabe por quê, Igor? porque tem a história do poder eu juro pra você uma coisa com toda a sinceridade mas, ah, o Roberto é metido, ele se acha, eu não acho nada eu juro por Deus, assim eu falo que a humildade é um dom eu sou um cara high profile, eu gosto de me vestir bem eu gosto de usar as coisas bacanas eu gosto de viajar, eu gosto de viver uma vida confortável, assim eu não tenho vergonha disso eu gosto de andar num bom carro, eu gosto de viajar de primeira classe, não tem problema. Eu trabalhei bastante, honestamente, na minha vida toda, para poder fazer isso. E quem não gosta. O brasileiro tem uma. O brasileiro é um povo de muito boa índole, mas é um povo que tem é, um, um defeito muito grande, que é inveja. É, é, assim, Não é todo mundo, vamos generalizar, mas assim, tem um pouco isso. Fazer sucesso no Brasil é complexo, né? Então se você tem uma aparência boa, se você tem grana, se você tem uma mulher bonita, se você tem é, um negócio que deu certo, os caras, ah, esse, é, esse aqui é robô, esse não sei o que é. o artista, ah, esse é vagabunda, esse não sei o quê. Essa, essa, essa mentalidade, sabe por que eu cresci na vida? Eu vou te dizer, porque eu usei como benchmark, que significa referência, pessoas de sucesso, maravilhosas, que eu quero saber por que esse cara foi tão diferenciado, que coisa, como é legal. Como é legal ver um empresário brasileiro fazendo sucesso, ganhando dinheiro, trazendo, dando emprego. O maior projeto social que um país pode ter é emprego. Não é Bolsa Família, Casa Verde e Amarela, tudo isso é muito importante. Não, Casa Verde e Amarela, desculpe, o nome do... Auxílio Brasil, Casa Verde Amarela é um projeto fundamental. Eu não estou contra esses projetos sociais, tem que ter. Nós temos que distribuir renda. O maior problema do Brasil é renda... Esse desequilíbrio, uma pequena camada da população rica e a grande maioria pobre. O Brasil precisava ter uma classe média gigantesca. Os americanos cresceram no mundo e viraram a maior potência econômica e militar do planeta da história da humanidade, nunca nenhum, nenhuma potência, nem o Império Romano, nem o Commonwealth britânico, nem o Império Russo, nunca ninguém chegou perto dos que os Estados Unidos e, por tanto tempo, como o primeiro do ranking. Por quê? Porque os caras tiveram uma classe média gigantesca, ela que roda a economia. Nós não temos uma classe média de Por qualquer critério, a classe média brasileira é considerada pobre lá fora. Então, assim, nós tínhamos que fazer uma distribuição de renda, um jeito do Brasil ter mais pessoas, terem mais acesso ao recurso e, e, e mudar essa, essa, esse, esse, vamos dizer, esse, esse desequilíbrio que existe no país. Mas, voltando um pouquinho, então, assim, o brasileiro tem que usar referência. Os jovens têm que usar referência e não criticar a pessoa. Vamos ver o que as pessoas têm de bom vão entender o que elas têm de bom vão entender e para a gente tentar fazer igual entendeu então essa característica é ruim não é, é boa é,
0: é ficar se você obtém sucesso é, no Brasil você alguma coisa errada você fez é.
1: né eles não conseguem se, as pessoas não conseguem se é, entender que é coisa para se admirar e não para se criticar é verdade entendeu é verdade e, e outra coisa aí eu falei da humildade. aí parece que o Roberto porque ele tem todo esse high profile do jeito e tal cara, os empresários que não tiveram humildade pagaram caro, você teve um Ike Batista falando, eu, eu era o oitavo cara, o nono mais rico do mundo, falei, vou ser o cara mais rico do mundo, pra que falar um negócio desse? isso aqui é, é se apunhalar você entendeu? Eu, quando eu fui maior agência durante 15 anos, 16 anos seguidos, eu nunca fiz um anúncio da minha empresa e nunca deixei ninguém do meu grupo falar, nós somos o maior. se o ranking mostrar que nós somos o maiores eu não tenho problema, ah, mas por que você fazia isso? porque eu estou maior, eu viro vitrine eu não quero pisotear os outros por causa disso. Isso é um mérito que nós alcançamos e nós somos muito orgulhosos disso, mas não vamos ficar falando. Então, assim, é sempre... assim A humildade, quanto mais alto você está, mais fácil eu tô, o tombo vai vir mais forte para você. Então, toma muito cuidado, que você incomoda muita gente. Então, você tem que tomar muito cuidado como você se comporta. Eu não gosto de ficar passando na frente da fila do restaurante quando eu entro, porque eu sou um cara conhecido, minha mulher também é, a gente juntos temos lá, sei lá, quantos milhões de seguidores. A gente não... você é, não me sinto bem. Claro que se eu ligar para reservar... eu Sabe que às vezes eu reservo o restaurante, o cara fala, ok, eu chego lá, está lotado, minha mesa está lá. Eu falo alto. Minha reserva está ok, para as pessoas saberem que eu reservei, para não achar que eu entrei, porque o Roberto Ju se acha o cara. Você entendeu? É gozado, eu me preocupo com essas coisas. Eu assim, acho muito importante não perder a humildade. Independente de onde você chegar, você tem que entender que você está naquele momento, mas talvez não esteja mais amanhã. E você não é melhor do que ninguém porque você é conhecido. Tem fama ruim. Eu acho assim, o, 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 o Hitler era um cara famoso, né? Eu posso citar mil malfeitores são famosos. Né? E, e eu não admiro eles por isso. Eu não tenho admiração né, por essas pessoas. Não, não só basta ser famosas.
0: famoso, né? Não. Ser famoso é, é a pior métrica para você
1: avaliar o cara.
0: Não o é um valor, de,
1: não é um item de avaliar alguma pessoa é. porque ela é conhecida. É o que, que ela fez na vida, qual é o legado dela, o que, que ela está deixando para as pessoas. Essa é a forma de avaliar uma pessoa. É, concordo, concordo. E cara, assim, tu
0: deixou uma parada assim pro mundo também, que, pô, eu queria saber o que, que você pensa sobre aquele CD de música que tu fez.
1: <risos> isso aí foi tão engraçado, porque isso aí foi um hobby, meu. Que assim, eu adoro adoro cantar, mas nada a ver, as pessoas já, maldosas já falaram, ah, não quero pode ouvir, pode botar para quem quiser Aquilo foi, aquilo, depois daquilo eu fiz dois anos de, de, de técnica vocal com o Wilson Gava, que é o treinador treinador vocal dos caras da Globo o cara é bom pra caramba, fiz mais dois anos para me aprimorar depois daquilo, e fiquei legal, para cantar, para brincar não tem nada a ver, aquilo eu fiz pros meus amigos, aquele CD mas era uma vontade. Mas tua. quer ir lá no Spotify ver? Vai ver se eu estou desafinando uma nota daquele CD. Eu não desafino. As pessoas não têm, <risos> não aceitam o lado B de ninguém. É verdade. Igor, qual é teu lado B, Igor? Eu. O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar Dota,
0: que é um Jogu... joguinho de videogame.
1: Tá. Você gosta de jogar? Você é bom nesse troço? Eu sou ruim. É. Bom, mas você, você se, você se, você se esmera para melhorar no que você está fazendo? Ah, não muito. Bom, tudo bem. Esse é um hobby teu. Você, as pessoas entendem o seguinte: só é então tem sucesso na vida quem vive uma vida extraordinária.
0: Esse aqui é meu lado B, cara. Esse
1: aqui esse teu é teu lado B, verdade. não. Mas isso aqui hoje é teu lado A, né? porque isso é, é a profissão a, principal no momento. Tá hoje entendeu? é, hoje então, é. Então, quando eu falo lado B, é o seguinte, as pessoas, um sabe escrever, o outro sabe uh, uh, cantar, o outro sabe dançar. Outro sabe, se você extravasa este lado, né? vida extraordinária não é ter dinheiro e ser milionário. Vida extraordinária é fazer aquilo que você ama fazer. Uh -huh. é o que te deixa feliz cada um tem sua definição, como eu já falei antes, da felicidade para ele. Então assim, eu amava cantar no karaokê. Falei, pô, eu vou gravar um CD vou dar para meus amigos, porque vai ficar legal. Se não ficar legal, eu jogo fora. É uma coisa divertida. E tô nem aí, porque eu não estou competindo com cantor profissional. Se bem que tem muito cantor profissional bem desafinado, no Brasil principalmente. Mas eu não tô falando isso. Eu tô falando que aquilo ali é um prazer que eu tive de desenvolver um projetinho, entrar no estúdio e gravar um CDzinho. Outro dia, eu até peço, eu gravei um dia o uma música, se vocês quiserem entrar no YouTube, depois vejam, com aquela cantora uh, Ana... Ana, puto, sobrenome o nome dela. Esqueci agora, mas ela... É... Ana... Meu Deus do céu, filha de um bom, grande amigo meu. Mas enfim. O Jean vai
0: encontrar ali é, com a gente. E, e,
1: e é... E é hã? Ana? Não. Não, não, Roberto Justus e Ana, não sei o quê, que, eu, que eu gravei com ela o You're Just Too Good To Be True, que é aquela música super famosa. Um piano eu e ela. Pois entra e vê a qualidade vocal dessa, desse, 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 dessa. Ela é profissional. Ela é maravilhosa. Mas foi um. É, é, Filha é, de um isso, grande amigo meu, Beto Raposo.
0: Isso daí foi uma, uma vontade tua e não foi ninguém te falando para você gravar aquele CD? Ela
1: me convidou. É, não, o, é, CD o CD foi CD. sozinho. Daí é. ela me convidou. Ana Clara. Ana Clara, é isso. Oi, Dana, me desculpa, meu amor, que você é uma maravilhosa. Como é que eu esqueci? Ana, é a idade já, né? Começa a esquecer das coisas. Ana Clara e Roberto Júlio, depois vocês entram. Aí eu, eu, eu desafio vocês a dizerem se tá bom ou se tá ruim. Tá bom. Quando você sair daqui, depois você entra pra ver. Tá.
0: É, cara, é, mas é que assim, é, é, eu, nem, eu não tô comentando isso porque eu vi alguém fazendo maldoso, não é nada disso, não. É que é só que é curioso que é, você é um empresário, tava lá no aprendiz, <risos> boladão, demitindo os outros. Vai lá, isso faz aqui. uma música. E aí tu grava um CD, CD. Não, pera, outra tinha. coisa que
1: eu vou te falar. Para mim, o maior cantor do Brasil vivo, a maior voz do Brasil, é Aguinaldo Raiol. Ninguém chegou... Desculpa. Nas tonalidades que ele chega. Bom, um autodidata, inclusive. Ele nunca aprendeu nada com ninguém. Ele me convidou na gravação do CD, do DVD dele de 50 anos. Também pode entrar aí no, no YouTube. 50 anos, DVD de Agnaldo Raiol. Eu entrei no Teatro Abril para 1.500 pessoas ao vivo ali, gravando o CD, o DVD dele, cantando I've Got You Under My Skin, de Frank Sinatra. Com ele. Porra, fodido, cara. Porra. Por que, que ele me convidou? Porque ele acha que eu sou desafinado? Não, não? Que eu vou estragar ver. o DVD de 50 anos dele? Aí vocês analisam lá. Não pega só o CD, pega tudo isso que foram depois as coisas. Depois que eu fui aprendendo mais técnica, inclusive, fui uh -huh. fazendo, desenvolvendo. Olha o prazer que eu tive. Qual é o empresário brasileiro que foi convidado pelo maior cantor vivo do Brasil? Cara, maravilhoso. Eu, cantar no DVD de 50 anos do cara. Os outros convidados eram todos artistas profissionais. O único amador era eu. Depois você entra também e confere. Tu, 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 foi... tu se sentiu...
0: Tu sentiu uma vontadinha de perseguir esse sonho, cara? Zero. Não sei nem se era um não, sonho zero, de se tornar zero, cantor não, e tal. Nada,
1: é prazer, hobby puro. Como eu jogo tênis, eu sou um bom tenista para minha idade. Difícil ganhar de mim. Eu, sou, eu vou atrás de todas as bolas, eu jogo bem. Mas não quis... Aí você fala, se eu fosse jovem, pudesse escolher e ser um tenista top ten do mundo e no circuito, seria um sonho maravilhoso. Eu abriria mão de tudo que eu tenho de empresário, tudo que eu fiz ter sido um tenista, mas quem ia garantir que eu ia poder ser top ten? É. Pra se ficar lá atrás não ia ser legal. Mas enfim, esse seria um sonho maravilhoso. Se eu, se eu quisesse ser um cantor de sucesso na vida, nunca pensei nem tenho a vontade disso. É só cantar pra me divertir. A gente canta, a gente canta, a família canta, meus filhos cantam, a gente, a gente se diverte no karaokê, a gente se diverte pra caramba. Isso, isso, isso eu amo fazer. Até mas, hoje. É pura diversão, até hoje. Pura diversão. Interessante.
0: Pô, maneiro. É que assim, é, poucas pessoas. Pô, você, você realmente. Dizer que você é um cara de sorte eu não, eu não acho justo, porque. Uh, por toda a tua história e tudo mais. Mas é, você é um cara que conseguiu pôr no mundo as paradas que você queria, né? É. E, cara, talvez seja um pouco de sorte mesmo. Não, um é.
1: amigo meu brinca comigo, você tem mais sorte que juízo, né? Porque você é muito louco, você vai à televisão, você se arrisca na frente das câmeras, faz uma sala de reunião para milhões de pessoas ouvirem ali. Pensa bem, se eu falar uma besteira ali, eu não tenho como voltar atrás com meus aprendizes. Ou eu perco a moral com eles, ou eu perco a moral com o público porque o que foi pro ar. Então, assim, é uma, é, uma, é uma coisa complexa. E quanto maior o desafio, mais eu, eu fico cutucado para fazer direito, entendeu? Então, assim, tem que ter sorte também, tem que ter estrela, né? Uma certa estrela de você saber tomar mexer o seu tabuleiro de vida de um jeito que ele seja favorável a você vai eliminando os riscos onde você puder e vai fazendo a coisa que te faça melhor só é só tem sucesso quem ama o que faz no dicionário o amador no dicionário não é necessariamente aquele que não é profissional é amador, é amador do que ele faz. Seja amador do que você faz e não no que você faz. Se for amador no que você faz, você está perdido. Mas se você for amador do que você faz, você vai ser totalmente diferenciado dos outros. Você ama isso aqui que você falou que você passa mal nas suas férias. Por que, que você faz direito? Você me faz vir no lugar mais longe que eu já fui na minha vida sem passaporte. Mas... Eu, mais longe do que isso aqui, só com o passaporte eu consegui. Eu levei uma hora e vinte e dois minutos para chegar aqui de carro. Porra, obrigado. Pelo amor de Deus. Mas por quê? Pelo teu sucesso. Porque esse é um podcast que eu admiro, que eu acho legal. Uh, espalhar opinião e ideia é uma coisa muito importante nessa fase da minha vida. Eu não acho ruim, eu acho bom. Sou convidado por um monte, eu não aceito. Muito raro, porque toma um puta tempo. Agora, se eu soubesse que você se esconde aqui... Mas se os dois presidentes, né, o ex-presidente e o atual, vieram até aqui, quem sou eu para não vir, né?
0: Queria que mais pessoas pensassem assim, inclusive. Porra, mas é. é, é obrigado, eu acho. E, porra, é, é verdade, assim, o lance de você. O, o, esse, essa história que você está me contando de como esse CD vem ao mundo é muito interessante mesmo, porque é, tem coisas na minha vida também que eu quero pôr no mundo e espero pô-las também. É. Não sei se são
1: hobbies, faça, mas são mais
0: ideias de malucas. Mas faça.
1: Sabe? Você, quando, quando eu resolvi o CD, quer dizer, o que, que você faz? Você pega pessoas boas. Eu peguei o Afonso Negro que é um puta de um artista. Ele é um dos maiores. Hoje, hoje todas as festas de casamento, tudo ele que faz. Tá. pô ele, ele, ele montou uma banda. A gente teve uma banda. Você não sabe nem da banda. Uma banda. Nós tínhamos uma banda com 12 elementos. Com Nossa. metais, com tudo que você quiser. A gente fazia show. Eu fazia um show que era assim. A gente fazia os shows beneficentes. Uma coisa assim. Eu nunca recebi um cachê porque não era, a minha banda recebia. Em que é época Tem? da tua vida isso? Isso faz... Na época do CD, um pouco depois desse tá, CD. Tá, Estou tá. falando de... 2009, 10, 2010. 12, 13, 12, tá. 10, 10, 10 anos. Tá 9, bom. 10 anos atrás. E aí eu cheguei a montar um produto que era muito interessante. Acabou ah. não dando muito certo, mas a ideia era ótima. Era histórias e canções. Então eu contava uma história. Então eu falava assim, por exemplo, por que, que Frank Sinatra criou, cantou uh, My Way? ele queria desistir da carreira, ele estava numa situação muito complexa, ele não queria mais fazer, tal, 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 tal. E aí o Paul Anka escreveu uma música, que pouca gente sabe disso. Conta essa história toda, não vou aqui contar agora aqui. Uhum. E aí eu falo, bom, e aí surgiu... And now, the end is the... Aí eu comecei a cantar. A banda entrando e tal, a história comba. Então você assim, tinha uma história que quase que era uma palestra cantante, entendeu? que tinha uma história que mostrava alguma superação, alguma coisa. Então as músicas tinham tudo a ver. Foi, foi muito divertido fazer aquilo.
0: Tu acha que essa foi a, a, uma fase você ousado. Essa foi a melhor fase da tua vida?
1: Cara, eu não sei dizer. Assim, é muita coisa. É... Quando eu fiz TV, eu amei o que eu estava fazendo. Quando eu fiz música, que era o um hobby, mas foi muita diversão. É... Trabalho, desafio. Para mim, a fase mais espetacular da minha vida foi o nascimento dos meus cinco filhos e a minha vida com eles. Essa é a coisa mais importante que eu tive. Eu tive cinco casamentos, mas eu tive filho com Quatro mulheres Todos se dão muito bem Eu me dou muito bem com as minhas ex-mulheres São muito minhas amigas eu, não, eu sou super contra aquele princípio de cuspir no prato que comeu
0: até nisso tu teve cara, sucesso eu tive, cara, não, não era até nisso
1: aqui, fica, faz esse tempo, fica meio, meio né, um tojo, um cara que fica falando que é bom não é que eu sou bom em tudo, não é isso, pelo amor de Deus tem um, um monte de defeitos, não é pouco você um é um ser, humana, eu,
0: eu é um ser humano Eu é. imagino. mas isso
1: aqui, família é uma coisa tão importante é uma base tão sólida na minha vida é tão motivante em tudo que eu faço que meus filhos são tudo que eu, pra mim, tudo. E às vezes, mulheres que são mães dos meus filhos vão ter meu respeito o resto da vida dela. Tudo que eu pude ajudar ela sempre, mesmo sendo separar dela, eu sempre fui. E somos muito amigos. E a minha atual mulher, não tem nenhum problema com essa mulher. Ela é uma mulher super realizada, ela é jovem, mas ela tem uma cabeça muito madura. E a gente faz programa. A gente sai com a minha ex-mulher e o marido dela. A gente sai Pô, com a outra, pareiro. a gente viaja com a outra ex-mulher, vai junto com a gente, não tem problema nenhum. Então, são mães dos meus filhos. Então, os meus filhos nunca sentiram aquela coisa. Eles são irmãos como se fossem verdadeiros de pai e mãe mesmo, entendeu? É, então assim, muito interessante isso é, isso é fundamental, então você perguntar para mim, o princípio de tudo a base, a solidez da história da, da base da minha vida, é a minha família que eu constituí, e aí a minha realização profissional vem logo em seguida né, em busca né, da, da, da história que eu quis, tudo que eu quis fazer eu quis fazer direito e quis sempre é, ser muito bom naquilo que eu estou fazendo e ser determinado e buscar, e aí eu fui atrás, e aí nos meus hobbies eu fui fazer direito também, eu quis fazer, é uma, é uma saga da minha vida, fazer direito às coisas Onde eu não sei fazer direito, eu não me meto. entendeu eu, Se eu perceber que não dou jeito para aquilo, eu não dou jeito para um monte de coisa. Eu não vou me meter naquilo. Eu sou um turista digital, por exemplo. Eu não sou um expert nas coisas digitais. Eu tenho que aprender muito com as pessoas né, na área digital. Mas eu sou um curioso. Então eu consigo falar de igual para igual, mas eu vou aprender bastante. Meu filho Ricardo me ensina todo dia sobre alguma coisa diferente nesse mundo digital. Meus sócios da, da Webex, a mesma coisa. Então, pessoas que estão ligadas nesse universo, eu, eu brinco, são nativos digitais, são pessoas que nasceram nesse universo. Quando eu comecei a minha empresa, eu não tinha telefone celular, não tinha computador pessoal. Steve Jobs não tinha inventado ainda o Mac. entendeu? Então a única coisa que tinha na época era aquele computador gigantesco numa sala ali que você mostrava rodando aquelas coisas, que era o mainframe gigante, né? o Big Blue da IBM, aquelas coisas que tinha na época. Era isso, o resto... Era, era diferente trabalhar num ambiente como esse, né? E tu chegou a usar esse equipamento. Você tá brincando. É né? com início de carreira inteira. Até surgiu o computador é. pessoal. Foi, foram uma década de trabalho ainda antes disso, né? Que é loucura, cara. Caraca, como... Pois é, e aí a gente o tem... O mundo evoluiu mais nesses últimos 20 anos sim. que nos mil anteriores. Exato. É uma coisa louca que andou 20 últimas duas décadas.
0: Especialmente, assim, sim. O, o computador pessoal é, um grande, é, uma, é uma grande revolução tecnológica. Mas a internet transformou tudo de um jeito ainda mais rápido. Isso é enlouquecedor às vezes, né? É. O, o fato da gente estar tá conectado o tempo inteiro e, e, e podendo falar para o mundo o tempo inteiro e, e informação chegando o tempo inteiro, é, deve ser uma. Para quem não viveu. Assim, porque eu vivi eu vivi um pouquinho ah, sem tudo isso, né? É, eu fui ter um, um computador na minha. Eu fui, sei Você tem lá. Tenho 37 se... anos. Tenho 37 anos. Fui acessar a internet, sei lá, em 97, 98 e a partir dali aquilo ali começou a fazer parte da minha vida. Mesmo que no começo era muito difícil né, o lance da, da internet de escada, mas hoje com, é aquilo que você falou. Agora é, é, isso daqui na mão,
1: a gente tem acesso a qualquer coisa. Tudo, tudo, tá tudo ali. Isso é um computador pessoal hoje na nossa mão, é uma loucura, é, é uma loucura.
0: Isso transforma tudo, isso transforma todas as relações, negócios, transforma Nossa, se tudo. Se você quiser, isso aqui eleger o um presidente da República. Exatamente. Exatamente. E por que, que, tu, por que, que tu quis sair do, da tua, da, do teu primeiro filho, da, da, das empresas que você criou no começo?
1: Engraçado, né? É, eu, quando eu criei minha primeira empresa em 81, a minha primeira agência, eu fiquei 17 anos sócio de uma pessoa que nós éramos antagônicos pra caramba. Numa sociedade, você tem que ser complementar. Nós éramos complementares, nós éramos muito diferentes. A complementaridade é a coisa mais importante que tem. Se você tem na tua equipe aqui duas pessoas fazendo a mesma coisa, de uma delas você não precisa. Se você vai precisar de pessoas fazendo coisas diferentes. Aí junta tudo numa engrenagem, o negócio dá certo. Eu tinha um sócio que era complementar comigo, porque ele era totalmente diferente, mas ele era tinha princípios e valores que não combinavam com os meus. Entendi. E eu aguentei isso 17 anos até o momento em que não dava mais. Eu preferi sair fora e ser livre para brilhar do meu próprio jeito. Em 1998, eu vendi minha parte para o cara. Nós éramos já entre as dez maiores empresas. E eu, em quatro anos, em 2002, eu já era líder de mercado sozinho. Foi o maior crescimento da história da propaganda brasileira. Nunca nenhuma empresa saiu do zero para líder de mercado em quatro anos. Do meu jeito. Alguma coisa eu estava fazendo certo. Sim. E o meu sócio, meu ex-sócio, infelizmente até, ele quebrou no mercado. Ele acabou saindo do mercado. Não desejo mal de ninguém, nem nem... Nem que estava mais ligando para o que ele estava fazendo. Não era um problema mais meu. Uhum. Aí, na época, eu escrevi meus dois livros. Eu contei essa história dentro do meu primeiro livro. Que o homem tem que escrever livro também. Né? Eu escrevi dois. Construindo uma vida, que foi a minha biografia empresarial, e o empreendedor, que são dicas de empreendedorismo. Já não tem mais no mercado, mas é, já esgotou faz muito tempo. Mas foram bons livros que eu amei escrever. Entendi. E aí... Aí tá bom, mas aí tu saiu do
0: mercado de publicidade, você me falou, em 2017. Não. Aí em 2017 eu saí. É.
1: E aí entrei no mercado financeiro. Por
0: que, que tu saiu do mercado de publicidade? Encheu o saco?
1: Porque realmente, por alguns motivos. Primeiro no mercado de quando eu entrei, é. olha que engraçado isso. Tinha cinco mídias. Você tinha rádio, televisão, jornal, outdoor e cinema. E revista, revista. Mais. Seis mídias. Virou um negócio omnimídia mídia agora. Eu ganhava muito mais dinheiro fazendo menos do que virou... Com o mundo da internet, com as novas telas, com tudo estava acontecendo, eu senti que o mercado ia dar uma transformada violenta. Eu tinha uma, um contrato com a multinacional, a empresa já estava vendida. Valores que eu considerava excelentes, porque eles fazem um valor, não vou complicar aqui para entender, é um coeficiente multiplicador do lucro médio da empresa em, em 10 anos. Uhum. Quanto deu de média, multiplica por o tal coeficiente que você negociou, esse é o valor da empresa e eu recebo a minha parte. Se eu continuasse, eu sentia, era um filho meu que o mercado ia cair. E caiu. É a maior sorte do mundo mesmo que eu saí Eu vendi em 2015. É que eu fiquei até 17 a pedido dos sócios para ficar mais dois anos de fade-out para poder criar a minha, a minha sucessão. Tá. E entrou lá o Marcos Quintela, que foi o cara que eu criei o negócio e assumiu o negócio lá. E o negócio desandou. Assim, o mercado publicitário mudou. Não é que desandou, está aí ainda, mas bem diferente do que era antes em termos de rentabilidade uma série de aspectos. Hoje você trabalha mais e ganha menos. E eu já estava satisfeito, há 38 anos fazendo aquilo, eu estava louco para fazer outra coisa. Já estava, aquilo ali já, já era um jogo não, que você já jogou um monte de já vezes. Já joguei né? demais, já vi tudo, já não tinha mais novidade ali, entendeu? não tinha mais desafio para mim. A curiosidade. Você tem que tava... saber parar, né? Não é que nem jogador de futebol que é obrigado a parar porque fisicamente não aguentava. Sim. Mais. O empresário pode seguir. Mas eu falei, não, não dá mais, para mim chega, tá bom demais, realizei bem, um valor bacana, que me deu conforto e tranquilidade. E aí eu fui buscar negócios desta forma que eu já expliquei no começo uhum. da nossa entrevista, onde eu posso fazer esse trabalho estratégico sem ter que estar me desgastando no dia a dia. Em ramos que eu acho que são interessantíssimos. Sempre fui um grande investidor no mercado financeiro, sempre fui um investidor quase profissional. Eu queria ter minhas próprias empresas administrando meu próprio patrimônio e para outros clientes também.
0: E aí, esse lance que você está falando do mercado financeiro, é, significa que você está é, tá ativo ali já faz muitos anos também. Né? Eu estava é... ativo
1: como, como, investidor, Sim, como, um como investidor, não como profissional. Como investidor, tá. É.
0: Como é que tu. A tua, a tua, uma das coisas que falam de maneira. o tempo inteiro, na verdade. é que você precisa ter. tá, tá variado ali os teus investimentos. não pode estar tudo no mesmo lugar. não sei o quê e tal.
1: É, imagino que tu faça algo semelhante também. Sem dúvida, nenhuma, Eu acho que uma carteira de investimentos. ela tem que ser é, variada. Você não pode botar todos os ovos na mesma cesta. porque não é tudo que anda ao mesmo tempo. Então, por exemplo, agora é o momento da renda fixa, porque o, o juro está 13,75. Tá né? a, gente. a gente tem um fundo lá no nosso fundo que dá da SELIC, que dá CDI, mais 3% ao ano. Sim, isso é um fundo de renda fixa com risco quase zero. Então, assim, CDI com mais 3% ao ano, é difícil o cara querer empreender, investir em empresa. você pode pegar com 16 e pouco. Vamos dizer, esse não é o ganho real, porque você tem que descontar a inflação. Mas mesmo descontando a inflação, vai te dar uns 7, 8 pontos de ganho real por ano, que é um espetáculo nominalmente 16 e tantos por cento. Isso não vai durar é muito. Merda, né? Torcendo para não durar muito, porque para a economia melhorando, o juro vai cair. Uhum. A inflação dominada, o juro vai cair. Então a gente torce por um Brasil... Tivemos por um período um Brasil raríssimo, que foi aquele com juro de 2% e inflação baixíssima. Então assim... Era muito, era muito atrativo para investimento, né? porque você não ia botar no mercado financeiro, você precisava investir em negócio Fazia muito mais sentido fazer um você retorno. investir em negócios. É. Né? Agora o dinheiro atrai dinheiro de fora, porque eu juro mais, um dos juros mais altos do mercado, do mundo. Então, enfim, tudo tem prós e contras. Né? É. Mas é, eu, eu tinha vontade de, de atuar do outro lado do balcão, entendeu? E não só ser um investidor, mas ter um prestador de serviço nessa área. Entendi. E aí me juntei com gente muito boa que toca isso de forma primorosa. E pronto, né? É.
0: Cara, assim, eu espero chegar na tua idade assim com essa tranquilidade. Só aí, falta, sabe? 30 é, você. falta 30 anos. Falta 30 anos. <risos> Ainda vou ralar para cá. Mas cacete. você
1: vai ter dificuldade, porque eu vi que você tava fumando esse troço eletrônico aí. É, né? Várias é. vezes você deu uma pitadinha nisso. É. aí não é bom para você, não. Ah,
0: viu? tem muita coisa que eu faço que não é bom para mim, cara. Por exemplo, eu não faço exercício. <risos> sabe? Mas eu Não faz exercício, não dia. tira
1: férias, fuma cigarro eletrônico e bebe álcool, pelo eu jeito Eu bebo negocinhos bebe... às vezes. É, então. então é. Tudo moderadamente <risos> na vida, eu sempre falo isso. Tudo que é um extremo ou outro é ruim. Isso vale até para a política. Tudo que é extrema-direita é ruim, tudo que é extrema-esquerda é ruim. Como é bom equilíbrio, né? Eu não gosto nada de extremo. Nada. Tudo que é extremo vai ser ruim na vida. A estatística fala que você, se você estiver sempre no meio da história, você vai ter o melhor dos mundos de tudo. Não precisa ser tão careta quanto eu. E não precisa ser. Também como você, não sei, também, imagino que você não seja exagerado. Você não tem cara de ser um cara não, exagerado. Eu, eu não, tento mas, não ser. Então, Tudo que é moderado é aceitável. Né? Então eu não sou aquele cara chato. nada ah, Mas tem que fazer moderadamente, porque aqui se faz é que se paga. Tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, um dia o corpo vai nos cobrar.
0: É verdade, é verdade. Não, assim, eu vou, eu vou parar. Minha filha pediu para eu parar, então eu vou Eu não estou
1: isento de ter coisa. Eu recentemente tive uma coisinha aí. É, complicadinha, é, mas talvez fosse muito pior se eu não tivesse cuidado de minha vida toda, entendeu? Então, é, ninguém está isento, nós somos seres humanos, as coisas acontecem com a gente. Só que você pode retardar as coisas, você pode ter um físico até melhor para enfrentar os desafios. Então é importante, por isso que eu falo, eu recomendo os jovens, meus filhos, nenhum deles fuma, eles bebem socialmente, nenhum exagerado. Nenhum deles usa droga, então eu assim, fico muito feliz com isso, porque isso foi uma coisa que eu bati uma tecla muito importante para eles, para cuidarem da saúde deles, para eles poderem ter uma vida mais confortável. Né? Importante mesmo.
0: Cara, é, daqueles caras que, que, que passaram pelo aprendiz, é, alguns passaram a trabalhar contigo. Né? Toda a temporada, daquela aquela primeira leva do, de temporadas que você fez, pelo menos ali, todos os campeões, todos os vencedores ali tinham oportunidade de trabalhar contigo. Né? Ah, a
1: Viviane Brafman, que é a ganhadora da Primeiro Aprendiz, está comigo até hoje. Nós, nós, nós montamos uma sociedade, chama, é, RJ, chama R&J Educação. A gente fez o um Master Business Network, que termina agora, a semana que vem, com, que, são, que é tipo uma mentoria para empresários. Lançamos agora um produto que chama O Aprendiz, que é conselhos é, aprendendo com o aprendiz, porque assim, a pessoa pode comprar esse curso, que eu, ela e o Walter Longo estamos dando, Sobre aprendizados que nós tivemos dentro do Aprendiz que pode ser útil para a vida das pessoas. Foi muito legal. Está é um... sendo lançado agora, está sendo vendido agora. E paga lá R$ reais para um curso. Pô, você vai ver muita coisa que eu passo lá de formação e de, eu volto a viver sobre os 10 principais aprendizados que nós tiramos de todas as temporadas do Aprendiz. E, pô, ficou demais. Porra, demais. Mas é, é um ele... curso gravado e a pessoa compra e assiste e, e vai ter um certificadozinho depois. Tem é. também alguma coisa no final, acho que... A Vivi está colocando algumas coisas, tipo, é, vai sortear algumas pessoas para terem depois um encontro presencial comigo, no um final, uma coisa legal.
0: É Esse modelo de, de infoproduto está assim, bastante comum mesmo. Assim, tem muita gente fazendo, tem muita gente ruim fazendo também, mas tem uns caras legais que estão fazendo e estão é. sabendo capitalizar nisso daí. E é de fato, assim, é, é aquilo que você falou, conhecimento, e eu concordo pra cacete. É, seria. Injusto da tua parte se você não compartilhasse o que você sabe, cara. É. Então é, é importante é
1: isso aí. A coisa mais importante de ter nessa fase de vida é você fazer isso. Por isso que eu dou algumas palestras, eu faço umas coisas assim. Tu, tu
0: faz essas palestras? Ah, eu cansei
1: muito de fazer, então estou cobrando cada vez mais caro para não ir. Mas eu acabo fazendo.
0: Porque sempre tem um cara que paga, né? Sempre tem. Aí eu
1: vou. Não, tem jeito. não tô rasgando dinheiro não, viu? Tá, Igor?
0: Imagina ninguém. Não, que pô, dinheiro. tem conta né?
1: cara para pagar.
0: <risos> é, imagina o cartão de imagina o cartão de crédito do Roberto Justos, né? Deve ser uma loucura mesmo. Cara, é, só ela que ficou contigo até agora? Teve mais teve mais alguém que ficou por teve, um bom período. Teve que ficaram nas
1: empresas em que eu tava, tem várias pessoas, a Marina ganhadora foi Ficou muitos anos na, na agência, ganhadora 2009, da né, Aprendiz Universitário. É, vários que estavam participando, mesmo que não ganharam. Nós contratamos muitas pessoas que participaram, passaram na é Aprendiz mesmo? e que trabalham com a gente depois. É que eu saí das empresas, então eles ficaram. entendeu Tu demitiu então, o cara no, no programa <risos> e acabou contratando acabou ele. Acabou contratando porque ele era muito bom. Não é porque ele foi demitido por alguma uma falha naquela prova, naquela sala de reunião, mas o cara era muito bom, então valia a pena. Legal.
0: É. Maneiro, era, cara.
1: É, pra mim era um celeiro de, de buscar pois talento, é, né? No fim das contas, pra você era uma grande super, oportunidade, né, super, cara? Super, super.
0: Porra, será que o Trump também se deu bem nesse sentido? Tá, deve ter dado, né? Deve ter. Também é um empresário funcionário. Se você me
1: perguntar, né? eu te falo sinceramente: eu não tenho nenhuma admiração pro Donald Trump. É. Ele, ah, não, não gosto. Não gosto do estilo dele, não gosto do. Eu acho ele fraco uma série de aspectos Esse era um que, quando fazia o debate lá com a Hillary Clinton, se repetia, tem pouco repertório. Ele é um cara bem limitado na minha opinião, um cara. Empresário de sucesso foi, quebrou várias vezes, depois renasceu de novo. Teve o mérito de chegar à presidência da República, então dá para negar que ele foi competente. É. Mas não é um cara que eu tenho uma grande admiração, não. Entendi, entendi.
0: E pô, você falou, você comentou rapidamente que gostaria de estar naqueles debates lá presidenciais. <risos> É, você quis dizer para mediar? Pra... Não,
1: para participar. Eu queria ter debatido com o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso atual presidente eleito. Eu adoraria ter debatido com ele. Ali ele ia ter. Não partido. na
0: condição de. Ou na, na condição de. Na candidato?
1: condição de se eu fosse um candidato, entendeu? O que, que eu falaria para ele? Como que eu conduziria aquele debate? É, com todo o respeito ao nosso presidente, para quem eu tentei, vocês sabem que até postei vídeo e tal. Uhum. Eu gostaria que tivesse continuado, com todas as restrições que eu tenho a ele também. Eu tenho exceções aos dois, né? por motivos diferentes. Né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, Ex-presidente ano que vem. Esse É o futuro é ex-presidente, é. nosso atual presidente. É uma pessoa séria, e, e, e boa índole, gente boa, simples, só que esqueceu que foi eleito presidente de um país que é a segunda maior democracia do mundo, que tem 215 milhões de habitantes, tá entre as décimas décima, tá décima corneias do mundo, e que faltou assumir em muitos momentos a liturgia do cargo. Entender o que que esse cargo, que exemplo que ele era para as pessoas. Independentemente das besteiras faladas no passado, se eu fosse ele, eu teria dito para todo mundo, gente, eu me arrependo de muita besteira que eu já falei no passado. A gente vive, cresce e aprende. É, e eu proporia harmonia para o meu país e não a divisão do meu país. Porque em termos de entrega de governo, com ministérios, com economia, com tudo, foi muito bom, teve muita coisa boa. Nós tivemos ganhos incríveis, só que ninguém ficou sabendo. Porque um presidente que bate na mídia quatro anos, como o Trump bateu também, dificilmente se reelege. Você não tem que bater na mídia, você tem que fazer as pazes com a mídia. Você, tem que, isso não, vai, você não vai perder personalidade por isso. Você não vai perder a sua autenticidade por isso. Tudo, Igor, depende da forma você não perde o conteúdo se você aprender a forma. Para de gritar, para de espernear, para de xingar. Você é o presidente da República. né? Você é um exemplo jovem. Ali que ele pecou. Porque a montagem do ministério foi maravilhosa, o não querer entrar no jogo, ele quebrou um sistema difícil, corrupto que nós vivíamos durante décadas nesse país, né? com, atividade, com atitudes totalmente diferentes que os presidentes anteriores, em relação a não ter negociata com esse presidente. Eu conheço alguns ministros pessoalmente e ele não pode nem ouvir falar quando alguém quer fazer algum tipo de negociado tá lá. Ele não dá espaço para isso. É que nem a mulher bonita que quer ser cantada, se ela não te dá espaço, você não vai chegar. O presidente não dava espaço para esse tipo de coisa. Ah, mas teve o tomalada cá. Teve negociações que, se não fizerem, não aprova nada. Aí o país não anda. Isso ele teve que fazer, que é, vamos dizer, beneficiar o reduto de um ou de outro uhum. deputado e tal, para poder, o partido e tal, para poder ajudar e poder aprovar seus projetos. Mas, no geral, no lado nesse lado da, da decência, né, foi uh, um governo que fez uh, o que tinha que fazer. Aí faltou, então, o presidente assumir esse papel e ele criou uma rejeição muito grande a ele mesmo. Se você analisar comigo, eu não ia falar tanto de política hoje, mas se você analisar comigo hoje, quem elegeu o presidente Jair Bolsonaro chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e o seu partido, principalmente o PT. A aversão era tão grande na época tudo que foi feito por esse partido que se você botasse essa batata frita, candidato ganhava. E nós tivemos o presidente batata frita lá. E o que acontece? O Jair Bolsonaro teve peito e coragem de assumir esse papel, que ninguém teve, e ele foi eleito. E depois, em 2022, quem elegeu o Luiz Inácio Lula da Silva foi Jair Bolsonaro. Ele foi o maior cabo eleitoral que o Luiz Inácio Brasil da Silva podia ter. Com as atitudes dele, né? com a falta de jogo de cintura que um presidente tem que ter. Até que que é uma falta de, assim, num qualquer negócio, você tem o, cara, você tem o americano fala good guy, bad guy, o presidente da república não levanta uma placa escrita Globo lixo, isso não é atitude, presidente se ele quer que alguém levante uma placa dessa, porque ele não gosta da rede Globo, põe outro cara para levantar a placa, porque a placa era de um transeúnte qualquer que estava no aeroporto esperando por ele, você não faz isso, então assim, são certas atitudes, na minha opinião, fizeram com que uh, a gente perdesse. A gente, eu digo, porque eu não queria a volta uh, do PT. Eu aceito. Diferente de muitas pessoas que estão aí protestando, eu jamais vou protestar, porque considero a eleição legítima do jeito que foi. Não considero o jogo tão limpo. O TSE jogou um pouco a favor do outro candidato, mas não foi isso que tirou uh, os dois milhões de votos diferentes. Até porque o presidente recuperou 4 milhões de votos. Ele mesmo. Né? E é muito fogo amigo também, desnecessário acabar acabaram atrapalhando. E a gente vai ter que agora viver nessa incógnita. Porém, o que é bacana é que ele tem na mão é, 58 milhões de votos, apesar de que grande parte desses votos foram de pessoas que não querem o PT e não que apoiam ele. É, e tem aí uma oposição a ser feita para segurar aquele ímpeto petista de raiz que a gente não quer ver de volta.
0: O, Eu Lula, acho o Lula foi inteligente
1: quando convidou Alckmin para ser visto, já mostrou um caminho mais menos esquerdista, né? É, e pelo que nós estamos vendo aí, se por acaso ele tivesse a serenidade de botar um ministério que não seja tão político, né, que seja um pouco mais técnico, a gente, ou então políticos que são né, acima de qualquer suspeito, aí a gente vai ter eventualmente, o, a torcida que nós temos é pelo Brasil, independente de quem é o presidente da República. O Brasil é maior do que esses indivíduos. Não pode personalizar tanto neles dois. Isso que é ruim, entendeu? Eu concordo muito. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse projetos de país Porra. que independessem dessas pessoas. Concordo entendeu? muito. Eles têm que ser o, o, a mola mestra, que faz o fio condutor que faz acontecer. Mas não pode cair tudo na, perso, na persona dessas pessoas. É muita responsabilidade para eles. Nem são preparados para isso. O Lula é um político experiente, mas não é um administrador nem um gestor. entendeu? Então ele precisa ter gente em volta dele que sejam bons gestores. O, o Jair Bolsonaro era um político experiente também, 30 anos. Ele também nunca foi gestor de nada. Mas ele teve a, a inteligência de botar um ministro da economia, que eu considero o melhor de todos da história do Brasil e um dos melhores do mundo, que é o Paulo Guedes colocou o ministro da infraestrutura nosso atual, nosso futuro governador que era um espetáculo de profissional colocou a ministra Tereza Cristina na agricultura colocou gente, até o Marcos Pontes na ciência um cara que tem um currículo invejável gente decente, gente séria, gente trabalhadora isso mudou o resultado só que ninguém ficou sabendo, porque briga com a mídia não anuncia, não fala né? ninguém. como você cria um ambiente negativo um círculo vicioso contra você mesmo, você não tem como quebrar essa bolha ela é toda negativa, qualquer coisa que ele fizer está errado, ninguém nunca vai reconhecer nada, é lamentável né? é, foi muito melhor do que falam mas eu dou muita razão às pessoas que criaram é, uma, um antagonismo ao presidente pelas atitudes dele mesmo, foi ele mesmo que fez isso tinha uma casa que ele estava no outro lado da rua, ele ia lá e pisava Desnecessariamente desnecessariamente Porque o bom governo que foi, acabou sendo O resultado final do que foi feito Em termos de economia, em termos de auxílio Aos mais necessitados, ele mostra esses números Os Números são muito bons Marco do saneamento, transposição de São Francisco Independência do Banco Central é, Reforma da Previdência Pô, Uma série de coisas que aconteceram Que mudaram o país, privatização da Eletrobras sabe? Então, assim, Um monte de coisa interessante Importante Que acabou sendo jogada fora por postura pessoal, isso é uma pena pena, se a postura pessoal fosse diferente, se ele se abrisse para todo mundo, quero governar para todos, não só para os bolsonaristas, vou governar para todo mundo o brasileiro, ele é o povo independente da ideologia, do que ele pensa eu não vou desrespeitar a ideologia de esquerda só porque eu não concordo com ela, é um direito que o cara tem de ter a ideologia dele é um direito que ele tem de pensar do jeito que ele quer as pessoas ficam, ah, porque é de esquerda não, porque é de direita, respeita entendeu então é assim que tem que funcionar um país né então, é, é, é um mix de pessoas re, tentando remar para o mesmo lado cada um com as suas ideias ok e, infelizmente mas está é assim. todo
0: mundo idealmente querendo a melhoria e o progresso de, do país
1: né idealmente é o, que querer, né? É, é. É o que deveria querer é o que deveria querer agora é o seguinte já foi vamos parar com essa loucura e vamos fazer esses caras que estão lá faz uma oposição se tiver coisa errada vai para rua não tem problema nenhum mas não deu nem tempo de ver se vai ter coisa errada não já estão na rua é querem questionar não dá para questionar
0: eu vi um cara eu não sei se tu, eu não sei se tu, você é o tipo de, de pessoa que fica recebendo videozinho no WhatsApp de muito tu, eu vi um cara eu vi um cara pendurado na frente de um caminhão que ele eu vi
1: também o cara já tava na estrada longe já não tava... esse como é que esse cara voltou depois pro eu, eu quero se curiosidade como ele voltou pro protesto depois a pé Porra, eu achei você maravilhoso você é aquilo ali, cara. débil mental, cara, pelo amor de Deus. E outro que atropelou um monte de gente. Quer dizer, assim, coisas, Porra, isso coisas, eu não coisas, vi. Você não tem, depois vai, veja, tem um cara que atropela um monte, dois estados graves até. Nossa. Ele, ele foi acuado ali porque ele queria passar, não deixaram passar e atropelou umas 15 pessoas. Assim, totalmente desnecessário para o Brasil isso nesse momento. Não vai voltar atrás. É. As instituições são fortes, elas têm que ser respeitadas. Eu fiquei super triste por um dia. Não porque eu fosse, já de novo, o grande admirador né, do presidente. Eu, eu, assim, eu, para mim era a melhor opção de longe. Era o que tínhamos para o momento. E para mim venceu a pior opção. Entendeu? Voltou, assim, eu, eu falo naquele meu vídeo uma coisa que eu acho muito importante. Exemplo. Nós colocamos na presidência da República alguém que realmente cujo partido e cujas pessoas pro comprovadamente foram desonestos com o Brasil. Roubaram o Brasil, então não é que... Ah, não, mas é porque eu, nós temos que respeitar as decisões jurídicas de um Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma. Se teve vícios na julgamento e não foi justo o julgamento, ok, foi anulado por esse motivo. Que o juiz foi tendencioso, eu não considero tão assim, mas vamos aceitar que os, os juristas e os grandes membros do, do Tribunal sabem o que estão falando. Ok, tá bom, então julga de novo. Não, não pode por causa da idade, ok, mas não tira, não diga que foi inocentado foi anulado, ele não deve nada à justiça porque a justiça anulou o julgamento que foi considerado injusto, mas os atos que foram praticados, ninguém vai apagar. Os bilhões de reais que voltaram, voltaram na real. Os outros todos, os delações que foram feitos por grandes empresários, tal que estão inventando todas as histórias, tudo aconteceu debaixo do nariz dele, inclusive com a participação. assim É um exemplo ruim, então eu posso fazer falcatrua que eu volto a ser presidente da República do meu país. Então assim, eu até acho que Pô, o cara na idade dele, ok, já pagou o preço, já ficou 500 dias preso, vai curtir a vida com a sua esposa, tal. Tá? mas vai me presidir de novo o meu país, para quê? Eu não queria isso mais, entendeu? Podia até ser outro candidato do partido dele que não tivesse história suja. Não tem problema o partido, eu não estou preocupado com o partido, estou preocupado em que o Brasil ande para frente com as suas próprias pernas, de forma decente, com gente que possa dar bons exemplos, e não com gente que está voltando. Atrás do presidente, no dia do discurso, estava aquele deputado da cueca, na foto, isso, é, isso é, uma, é um deboche com a gente. Ele foi pego com 100 mil dólares na cueca dentro do aeroporto. Esse cara foi também inocentado lá, pagou sei lá o que aconteceu, pagou pena, não pagou, não sei o que aconteceu com ele, mas ele está lá atrás do presidente. Quer dizer, então é um deboche mostrando para a gente, olha, vai tudo todas essas figuras que vocês tanto abominaram do que aconteceu estão voltando. E ninguém fala nada, e a mídia não fala nada. Complexo, né? É, cenário difícil esse que a gente está vivendo hoje. É complexo. Mas vamos ter que acreditar. É. Eu não acreditar. vou fazer nada para atrapalhar é, pelo o governo não, do né? meu país e eu quero que o Lula seja muito feliz no governo, porque meu país vai andar para frente. Eu não preciso concordar com ele para isso. É a democracia para isso. Nem com ele, nem. Agora, eu vou torcer para ele botar a melhor equipe. Falaram que o Meirelles pode entrar. Vou adorar se o Meirelles entrar. Eles estavam dizendo em botar um político na fazenda. Não, não, põe um técnico na fazenda político, põe na Casa Civil, esse que vai fazer articulação política, então assim se ele conseguir um ministério bacana tudo, cara, eu juro, por tudo que eu fui contra, eu sou a favor do meu Brasil meu Brasil é muito maior que Lula, que PT que Jair, que PL, que todo mundo é meu país, é o futuro dos meus filhos dos meus netos que está em jogo, eu nunca vou torcer contra, eu não consigo, é impossível, nem vou protestar, porque não vai adiantar quando adiantar eu vou protestar, posso ir até ir pra rua quando eu achar que tá, tem coisa errada acontecendo vai ter minha voz contra, não tenha dúvida nenhuma. Eu vou estar bem atento como cidadão, como empresário, do que está sendo feito, certo ou está errado na minha visão. Sim. Mas antes eu não vou pré-julgar ninguém. Eu já fiz o meu protesto claramente, corajosamente, sobre o que eu acho da eleição de uma pessoa que tinha dívida com a gente moral, mas se isso foi a maioria quis isso, se 60 milhões de pessoas quiseram dizer ok, presidente, você vai ter outra chance, eu vou ser mais um que vou ter que dar outra chance para ele. O que, que eu vou fazer? Não está no meu alcance. Eu, como empresário, quero ver esse país dar certo. Eu preciso, não podemos perder mais uma década, como já perdemos no passado.
0: Vou para as mensagens aqui. Vamos lá. O Rafael Barlatti manda aqui. ó. Roberto, boa noite. Você acha que temos uma elite econômica bem medíocre e burra? Pergunto porque rico de verdade no Brasil, quando vai para os Estados Unidos, conhece de core salteado onde ficam os outlets da Flórida, mas não sabem sequer onde fica o MoMA. Quem dirá saber o que é? Espera que ele continua. Outro ponto que me enoja na direita empresarial brasileira é a demonização das universidades públicas com a narrativa que estão deterioradas e que a esquerda domina lá. Mas sequer se prestam a fazer como os grandes empresários americanos que patrocinam, financiam e investem em pesquisas anualmente.
1: Como, como é o nome dele? É Rafael. Bom, eu, eu discordo de que a elite brasileira seja isso que ele está descrevendo. Ele não tem esse... Rafael, desculpe, você devia se informar melhor. Até porque as boas universidades brasileiras foram, muitas delas, patrocinadas por grandes empresários. Né? O próprio Paulo Guedes, nosso ministro, foi sócio era lá do Cláudio Haddad fizeram o... o, o que virou INSPER depois, mas antes era IBMEC. Uhum. Assim, tem vários exemplos de, de grandes faculdades feitas por grandes empresários, é, é, dando um ensino de qualidade. É uma história para boi dormir o que ele está falando aí, na minha opinião, porque não, não é bem assim. E outra, por que, que vocês têm que demonizar tanto o empresário? O empresário é o grande aliado do povo, é o que dá o emprego para essas pessoas. Vocês têm que botar, botar uma estátua para o bom empresário, que recolhe os impostos. Quem paga mais imposto no Brasil são as empresas mas claro que no volume né, é, 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 as pessoas acabam pagando mas tem pouca gente que paga imposto do Brasil perto da população, por né, população economicamente, economicamente ativa então o empresário paga o imposto, o empresário dá o emprego e você demoniza o empresário você diz que ele vai para outlet e não para o MoMA eu vou em outlet com a minha mulher para pegar mais barato quando posso e a gente quando está em Nova York vai no MoMA, quando a gente está em Paris a gente vai no Louvre, a gente vai visitar, a gente tem cultura, a gente tem informação, a gente tem interesse tem nada a ver. Então não vou discutir um assunto desse porque tá na cara que esse tipo de discriminação é absurdo, não tem sentido, entendeu?
0: Então Rafael, você está demitido. <risos> <risos> o Paulo TZN manda aqui, salve salve Igor e Roberto Justos. Justos, o que falta para você comprar o nosso querido São Paulo Futebol Clube? Acredita que a SAF salvaria o tricolor?
1: Eu acho que a SAF são um grande, uma grande jogada. É, nossa empresa de Private Act está envolvida numa SAF agora. Nós é estamos mesmo? comprando um time. Eu não posso revelar ainda porque estamos em NDA, que é o estilo tá. um, um é contratual. Porra, mas interessante, cara. É, infelizmente não é o meu São Paulo, que eu adoraria que fosse. Vai ser muito difícil para mim ter que torcer para outro time, mas não vai ser minha torcida, vai ser para dar certo como negócio e uhum. obviamente vou querer. Graças a Deus não é em São Paulo, então não vai nem competir diretamente no campeonato regional. Tá. Eu sou fanático de futebol, né? Fanático, uma coisa que fizeram, São não.
0: Paulino chato. Roxo,
1: fanático. <risos> Infelizmente, muito triste ultimamente, apesar de feliz no passado.
0: Não, eu tô felizão. Você é palmeirense Eu sou Flamengo.
1: Ah, Flamengo. Flamengo tem que tirar o chapéu. Flamengo é um, é um exemplo agora de, apesar de não ser uma SAF, mas é um exemplo de gestão. Né? eu tive e... a oportunidade de conversar com o Bandeira 1 bilhão e, e 100 milhões de reais de, de receita ano mais ou menos, é. com uma margem de lucro muito boa, o que faz o círculo virtuoso acontecer, você tem mais dinheiro você contrata mais jogadores, você tem mais jogadores, você ganha mais títulos tem mais títulos, você tem mais torcedor, o torcedor gasta mais compra mais, faz mais, faz, e aí não para E é isso que tem que acontecer com esses times todos você vê o Cruzeiro com o Ronaldo, voltando para a Série A, fez uma campanha brilhante depois o Ronaldo entrou lá, foi a SAF que salvou aquele Sim. time então, investimento, Claramente. contratação então, isso é muito legal, então eu considero assim, eu não vou comprar o São Paulo infelizmente por enquanto, porque ele não tá venda. mas se tivesse, eu montaria uma estrutura, como estamos montando para comprar esse outro time que eu, que eu não posso revelar agora, que nós vamos, e é um time importante do Brasil também, oh, maneiro e acho que a gente vai ajudar Porra, a crescer. Que
0: maneiro, cara isso é. é muito maneiro, de verdade, eu gosto <risos> é, um outro cara que a galera enche muito o saco dele para ele botar um dinheiro no São Paulo é o Abílio Diniz uma toda hora eu vejo é, mas mas esse tem muito saco. mais para botar do que eu eu se
1: eu tivesse que... a grana do Abílio, eu juro que eu faria uma como fez o Paulo Nobre lá no Palmeiras assim. como fez a, a, a Leila aí ah, uhum. eu juro que eu poderia emprestaria, eu ó, tá aqui, vocês me pagam um jurinho nada, só, só pra comprar jogador ganhar título, pô, é que eu não tenho a grana dele nem de longe
0: mas, é, mas eu já, o Abílio já veio aqui também e uma das perguntas foi essa e os caras enchendo o saco Abílio, bota dinheiro no São Paulo, bota dinheiro no São Paulo
1: eu também eu falo, bolo. Abílio, bota dinheiro no São Paulo
0: Abílio, bota dinheiro no São Paulo Abílio, <risos> É... E tem uma mensagem de vídeo aí do Henrique.
1: Roberto, você tinha que estar aí ontem conversando com o socialista,
0: que na verdade é cientista político, e ele falou que, para o Igor, por exemplo, que ele não é um gerador de empregos, que na verdade é o Estado que providencia que ele consiga fazer tal coisa. E aí é uma afirmação de um cientista que atinge a vocês dois. Então... Vocês se consideram geradores de emprego ou vocês vão refutar um cientista? É que, eu, é que eu não lembro se o Elias falou isso. Acho que ele não falou isso, né? Mas, mas ok, é um, é um... Uma questão interessante. Eu, eu acho que eu, Bom, na prática assim, uh, de forma empírica
1: eu crio empregos, eu acho. Né? Nós todos, né? É. E aí se você parar para analisar, eu sempre falo assim a, a frase que eu mais gosto é o mais Brasil, menos Brasília. né? Se o governo pudesse é, se ater a cuidar do social, da segurança pública, da saúde, da educação, esse tipo de coisa, é importantíssimo que o governo faça esse papel. É, é fundamental. Agora, petróleo, pet empresa de energia, empresa de telefonia... Uh, estradas, uh, obras de infraestrutura, Isso é parceria ou parceria público-privada ou investimento privado. Você sabe que o presidente Bolsonaro, mais uma vez elogiando o que eles fizeram lá com o Paulo Guedes, eles contrataram com o Tarcísio quase um trilhão de reais, quase 800 e poucos bilhões para os próximos anos de obras uh, com iniciativa privada, sem investimento público. Isso é dinheiro que eles estão trazendo para esse. Isso é muito espetacular. Isso gera emprego, entendeu? cabide de emprego de incompetência de de órgão público onde o cara bate ponto e não serve para nada onde é um indicado apadrinhado de um deputado de um, com todo o respeito ao cientista político tudo que o mundo não precisa se você olhar a quantidade de funcionários públicos da Casa Branca e do Palácio do Planalto você vai se você vai ficar nunca, absolutamente nunca é, depois dá uma olhada quantos quantos funcionários trabalham na Presidência da República do Brasil quantos trabalham nos Estados Unidos que é um país que tem apenas 21 trilhões de dólares de PIB, que é 10 vezes o PIB brasileiro. Mesmo que ele tiver mais gente, ele teria que ter 10 vezes mais pessoas. E, e, assim É uma vergonha o funcionário do público no Brasil, a estabilidade que eles têm, esse bando de nomeações que satisfazem partidas, então, jeito, esse jeito emaranhado, corrupto, ruim de gerar emprego. Isso não é emprego. Isso é cabide de emprego. Isso não é gente que está produzindo nada. Isso é gente que está levando o dinheiro nosso, que nós pagamos com os impostos. Os impostos tinham que se retornar a nós através de serviços bem feitos, através de serviços que a comunidade tanto precisa, de saúde, de primeiro mundo. Uma série de coisas que são super ruins no Brasil ainda. Apesar do SUS ser um projeto incrível, né? a gente tem que respeitar o que ele é. Apesar do negócio de vacinação no Brasil ser um exemplo para o mundo, mas ainda a gente deixa muito a desejar e podia fazer muito mais. A educação, então, é uma vergonha. Então, a educação no Brasil precisa de educação básica. E isso é tudo num país. Pega a Coreia, como eles fizeram lá nas últimas décadas, o que aconteceu com a educação da Coreia, que virou exemplo do mundo, e por que, que eles viraram um player tão grande? A Coreia do Sul, deixar bem claro. Coreia do Norte, esse professor poderia defender o socialismo da Coreia do Norte. Né? É, eu achei muito engraçado o Richard. Ele, tá,
0: ele, é, ele, é, ele é um especial, ele manja de China. Coreia ah, do Norte, tá, nem tá. tá Mas na Coreia
1: eu vi uma, eu vi uma, um, uma brincadeira, meme no Brasil, coisa mais espetacular. Eu vi um memezinho com o. Song Jong-in, aquele ditador coreano, uhum. dizendo assim tá vendo? Por que, que eu não acho que tem que ter mais de um candidato numa eleição? Só dá confusão. <risos> e lá não tem candidato é ele mesmo se reelegendo é, o tempo é, todo. É, é. Brincadeiras à parte, então assim é, eu vou ser sempre um defensor da livre iniciativa, da economia de mercado, eu sempre, sabe, de um mercado. Eu sou liberal para caramba em relação à economia então eu sempre vou defender isso. E para mim, o um grande exemplo sempre vai ser os Estados Unidos. Entendeu? Então, os Estados Unidos, a, a, a energia, que você paga, a telefonia, todas essas áreas são tudo elétricas, tudo é privatizado. Não tem nada na mão do governo. O governo, inclusive, contrata agências, empresas particulares para fazer a parte do, da saúde nos Estados Unidos. As agências uhum. de saúde americanas são contratadas pelo governo americano eu tenho um amigo meu, americano, que tem sete, sete estados diferentes, está rico pra caramba, que o governo americano contrata ele para ele prestar o serviço de saúde para a população então eles terceirizam tudo lá pra que ter essa máquina inchada essa máquina que só gera problema de corrupção, só gera problema de ineficiência, é tudo que a gente não precisa mas infelizmente os socialistas defendem o estado inchado o estado pesado, o estado paternalista, o estado que, né, que é ineficiente, mas que ajuda essas pessoas a ficarem ricas ou estarem na tona, ou, mesmo às vezes nem por dinheiro, mas muitas vezes de forma absolutamente é, equivocada na minha visão. é
0: Eu, eu tendo a, a, a concordar contigo nisso aí, mas eu vou confessar, é muito interessante a visão de mundo de, do, do, do Elias, que é de quem ele está falando assim, e foi assim: foi, foi Eu imagino que ele seja uma pessoa muito
1: preparada, né?
0: Muito é. inteligente, não tenho e entende? Disso. E pelo menos assim, ele não é esses caras que estão que falando de uma parada que não manja, sabe? Então, é que pelo menos esse assunto ele estudou profundamente. E, e sabe como funciona a China e tudo mais? E imagina algumas coisas como seria diferente aqui no Brasil? A
1: China é um mix interessante, né? Eu sou contra essa coisa do partido, você vê agora, ele vai se perpetuar no poder por não sei quanto tempo. Quem elege é o próprio parlamento chinês, entendeu? Então, não, não tem, o povo não tem direito democrático de escolher seus líderes, né? Eu acho tudo isso muito errado. Por outro lado, é um país capitalista na economia, no sentido de incentivo aos negócios. Então, cresceu muito, né? Então, assim, é muito engraçado que a China tem só dois 3 a menos que os Estados Unidos, tem 19, 3 de PIB contra 21 dos americanos, então é o único país que está ameaçando é. ser o maior economia do planeta, apesar de ter um partido comunista arcaico e fortíssimo né, por trás é. do comando do país.
0: É, inclusive, assim sobre isso, é, só para a gente finalizar, é, ele, ele também ele, ele dá umas razões históricas para as coisas acontecerem lá da forma que acontece, sabe? É bem interessante, é legal. Escrever um livro foda, inclusive bem conceituado pra caralho. Aquele ali, ó, China, o socialismo do século XXI é interessante. Bom, mas Roberto, muito obrigado por vir aí trocar essa ideia comigo. Ô, oh, já cara. me liberou,
1: é? É, você me pediu, né? <risos> não, acho que, acho que nós cobrimos bastante coisa, né? Sim, 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 sim. sim. Que foi bem interessante. Sabe uma próxima oportunidade. Não, de eu, eu adorei estar aqui. Você é um cara, não à toa que você tá onde você tá, porque você faz perguntas muito inteligente, se você pega né, os assuntos, acho que falamos de tudo. É, fiquei muito feliz de estar aqui participando. Eu tenho maior admiração obrigado. pelo Flow Podcast. Obrigado. Fiz questão de vir mesmo nesse momento. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e ainda estou me recuperando. Estou muito feliz de estar aqui. E acho que espero ter saciado a curiosidade das pessoas em relação a vários assuntos. Vários assuntos. para que assuntos, a gente não tenha decepcionado os seus grandes... Seus grandes ouvintes aí, o grande número mais. de ouvintes que você tem de, que assistem esse podcast e ou, ouvem ou esse podcast.
0: E, cara, é, como é que te encontra nas redes sociais? Porque tem gente que só ouve a gente, é importante que a gente fale para eles. Como é, eu
1: tô, estou tô, assim, o meu, meu Instagram é Roberto L. Justos, né? E por lá que eu me comunico bastante, né? No meu Instagram, o que mais? De resto, eu não vou dar meu meu, meu meu telefone, não vou passar não. meu, meu Mas WhatsApp. E o curso que você está fazendo? Ah, o curso, sim. aí eu Putz, a vida a minha sócia vai me matar. É porque nós estamos fazendo o aprendiz, essa história dos do, aprendizados do aprendiz, que é muito legal. Os é aprendizados do,
0: do aprendiz é um é. nome.
1: Não, o nome o nome nem é esse. Tá. Eu Bom, queria... mas, é, mas provavelmente... Puxa, eu procurar... perdi uma oportunidade grande agora. Você tem aí, ô Mel? Eu tenho Tá, por favor.
0: Mas não se preocupe que a gente é. coloca no comentário fixado, você que está ouvindo aí, é só dar uma olhada no comentário fixado aqui no vídeo do YouTube que você encontra ali o link se você se interessar. E tem também as redes sociais do Roberto. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado
1: a vocês. De verdade. E quando quiser convidar de novo, só me avisa com umas oito horas de antecedência para eu poder pegar Sim. o carro <risos> e ficar horas dentro do automóvel para chegar. Aqui o que, que é? Aqui é Vila Prudente, é isso? É, é. E eu venho lá do, do Morumbi, você imagina. É longe que cacete. distância. Não, mas valeu, Não, valeu cada mas, segundo, mas valeu quando, muito a Mas
0: quando, quando a gente for marcar de novo, eu vou te avisar com bem mais tempo de antecedência, tá? Tá bom. Fica tranquilo. Eu terei o maior prazer. Tá, obrigado. É. Ah, é Roberto,
1: Roberto tem as informações desse nosso ah, curso tá do bom, aprendiz. Né? Tá bom. Boa, obrigado, querido. Você me ajudou bastante porque aqui <risos> precisamos vender esse curso. Não posso falar. Não é nem. Não me faz. O RJ Educação não é dinheiro. Eu não faço por ganhar dinheiro. Não tem. Eu faço porque eu quero distribuir realmente conhecimento. E esse curso está muito legal. As pessoas vão amar e está super acessível. Reclamaram muito que eu fiz dos empresários. Lá custava 200 mil reais para o cara fazer um ano comigo em quatro encontros presenciais de três dias cada um. Os caras falaram, nem tem acesso. Pouca gente pode pagar um negócio desse. É um dinheiro muito grande. Aí eu fizemos agora de 1.900 reais. Agora comprem, né? Que é totalmente diferente, muito é. mais acessível. E é um curso, claro. E vai ter ainda uma presença minha no final sorteada para alguns participantes. Maneiro. Vai ser
0: muito legal. Então, ó, você que assistiu aí, muito obrigado. Segue o Roberto. Dá uma olhada lá no site dele também. Tá tudo aqui no comentário fixado. Aproveita e já segue aí o Jean também. Se inscreve e dá o like aí no canal. E, pô, muito obrigado pela moral e ficar com a gente essa noite. E entra no Discord. É, o Jean você precisa me lembrar. Estamos querendo fortalecer o Discord, segundo o Jean. Entra no Discord. O Jean está lá toda hora. Ele vive no Discord, inclusive. É, obrigado aí, todo mundo. E até amanhã... Mãe... Até semana que vem, então. Um beijo para vocês. Tchau.